0: Ich bin Holger Klein und heiße euch willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator
0: Ich rede mit Professor Sigrun Kabisch. Die ist Leiterin des Departments für Stadt- und Umweltsoziologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Guten Morgen. Guten Morgen. Worum geht's hier?
1: Hier ja, am UFZ, ja. dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das also im Kurztitel UFZ, UfZ trägt. <lacht> Unteroffizier. Ne? <lacht> nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Umweltforschungszentrum. Hier geht es darum, wie wir mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen und vor allen Dingen, wie die Menschen damit umgehen, wie sie Ressourcen verbrauchen, wie der Ressourcenverbrauch gesteuert werden kann und wie wir unsere Lebensbedingungen nachhaltig entwickeln können. Und äh, insbesondere aus meiner Perspektive ist zu sagen, dass wir diese sozialwissenschaftliche Perspektive stärken. Also ich bin Sozialwissenschaftlerin.
0: Was ja, was ja ungewöhnlich ist, wenn wir über Grundlagenforschung reden, oder?
1: Ja, das ist, äh, naja, etwas ungewöhnlich, aber auch heute auch nicht mehr so sehr ungewöhnlich. Das war in den Anfangsjahren, als das UFZ gegründet wurde, vor mehr als 20 Jahren, Sicher ein Novum, weil es ja. auch eine, eine Neugründung eines großen Forschungszentrums war. Wo aber von vornherein gleich auch sozialwissenschaftliche Aspekte mit eingeordnet worden sind. Denn was nützt die gesamte Grundlagenforschung auf naturwissenschaftlicher Ebene, wenn sie erstens nicht sozial akzeptiert ist, mhm. zweitens ökonomisch nicht finanzierbar ist und drittens nicht in juristische Rahmensetzungen hineinpasst? Ja, und man
0: muss ja auch wissen, für wen man es macht.
1: Das, das ist genau ja. die Frage der Adressaten. Also das heißt... Wer möchte denn, wer fragt denn unsere Ergebnisse nach? Und dabei komme ich wieder zurück auf Ihre Ausgangsfrage. Also was macht man denn hier? Hier betreibt man vor allen Dingen äh, anwendungsorientierte Grundlagenforschung, so nennen wir das. Also das heißt, Naturwissenschaftler beforschen hier Kontaminationen von Boden, Wasser, Luft mhm. oder Fragen der Biodiversität und deren äh, Beeinflussung durch äh, äh, Klimawandelprozesse. Oder Fragestellungen des Wassers, der Wasserverfügbarkeit, der Wasserknappheit. Und vor allen Dingen sind das Fragestellungen, die bei Weitem nicht nur im deutschen oder mitteldeutschen Raum untersucht werden, sondern international sind wir aufgestellt. Und das ist das Spannende an dieser das, das Thematik heißt, hier. Sie gehören
0: auch zu den Grundlagenforschern, die sich nicht vor dem Stammtisch dafür rechtfertigen müssen, dass sie die ganze Tag nur Geld ausgeben und nichts bei rauskommt.
1: <lacht> naja, wir müssen natürlich am Stammtisch immer sehr gut begründen, mit vor allen Dingen eingängigen Argumenten, warum wir das hier betreiben. Denn ein Wissenschaftler beschäftigt sich ja durchaus auch mit Fragestellungen, die zum einen sehr praxisrelevant sind, das ist unser Auftrag hier, und auch gesellschaftlich sehr relevant. Zum anderen hat man aber als Wissenschaftler auch die Aufgabe, weiterzudenken. Ja, mhm. Und denken Sie dran: viele Nobelpreisträger bekommen einen Nobelpreis für eine Forschung, die 20, 30 Jahre zurücklegt.
0: Kollege von Ihnen sagte, sagte mir kürzlich auch in dem Rahmen hier, äh, manchmal muss man halt nach Indien fahren, um Amerika zu entdecken. Ja, das der, ich sehr
1: äh, und ich nenne das der Prophet, im eigenen Land gilt wenig, mhm. äh, das ist ja auch ein sehr bekanntes äh, Sprichwort, wenn wir hier im Zusammenhang mit verschiedenen Fragestellungen äh, sowohl im Hause mit anderen Wissenschaftlern als auch mit dem einen oder anderen Praktiker uns unterhalten, dann... Ist nicht immer die Überzeugung sofort äh, vorhanden, aber wenn man dann in ein anderes äh, kulturelles Gebiet geht und dort seine Vorstellungen präsentiert und auch seine Vorschläge für Lösungen, dann trifft man auf offene Ohren. Übrigens sagen uns das auch unsere Kollegen in anderen Ländern. Ich sagte ja, dass wir sehr stark auch international aufgestellt mhm. sind. Seit vielen Jahren sind wir in Lateinamerika unterwegs, also schon seit Anfang der 90er Jahre habe ich dort Forschungskontakte. Und äh, sie berichten genau das Gleiche. Also mit diesem äh, mit diesem Propheten im eigenen Land. Ja, wenn, wenn dann ein Ausländer kommt und genau das gleiche Problem entfaltet und ja. dann die entsprechenden Lösungsvorschläge unterbreitet, dann ist die Aufmerksamkeit viel größer als wenn das ein Kollege aus dem eigenen. Ne,
0: auch wenn man das weiß, einmal ja, gemerkt ja, hat, da kann man dann ja auch irgendwie so <lacht> Geheimpläne schmieden. Er ne? so, ja, ruft doch mal ruft doch mal die Regierung an und sag du mal, du hättest von draußen gesehen, das ist dann ein Problem. Machen Sie sowas? Natürlich, so wird das
1: auch gemacht. Na klar. <lacht> <lacht> ja, natürlich. natürlich. Ja. Aber das sind so äh, Erfahrungen, die man im Laufe seines Wissenschaftlerlebens sammelt und wir sind eben so gestrickt. Ja. Mhm. Und äh, warum soll man dann sich nicht aus solcher kleinen Hilfsmittel bedienen?
0: Sie sagten gerade, Sie müssten sich vor dem Stammtisch auch rechtfertigen, warum Sie das hier tun. Warum tun Sie das hier?
1: Zunächst erst einmal bin ich ähm, Wissenschaftlerin mit Leib und Seele und schon seit vielen Jahren und ich bin neugierig. Als Wissenschaftlerin muss man neugierig sein, das ist also ein ganz zentrales Charaktermerkmal. Äh, und man muss mit offenen Augen durch die Gegend laufen und muss sehen, dass viele Dinge nicht gut laufen, so wie sie bei uns äh, gehandhabt werden oder wie sie sich entwickeln. Und ähm, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, neue Fragestellungen, neue Probleme, die auf der Tagesordnung stehen und äh, die ja dann für, die, für unser Alltagsleben von Wichtigkeit sind. Und ich glaube, dass wir damit mit unserer Arbeit hier einen gewissen Beitrag leisten können, im Hinblick auch dahingehend, dass wir mit unseren Ergebnissen mancher Diskussionen versachlichen können, dass wir manche Probleme auch wirklich lösen können oder zumindest ähm, Hinweise geben können für, für Lösungen oder Empfehlungen geben können für Lösungen. Und ähm, mir geht es also sehr darum zu zeigen, dass die, ähm, die Fragestellungen, mit denen wir uns hier unter diesen Umweltbedingungen äh, beschäftigen, dass es das ja komplexe Fragestellungen sind. Also die Regel ist, äh, wenn man ein Problem hat, ist es nun Wasserknappheit oder ist es Bodenverschmutzung oder ist es eben der demografische Wandel, mhm. dann können Sie nicht eine äh, Person hinsetzen, einen exzellenten äh, Wissenschaftler und der äh, findet dann die Lösung des Problems. Problems, sondern in der Regel sind das immer sehr, sehr komplexe Fragestellungen, mit mhm. ähm, denen man sich beschäftigt, auch wenn es schlicht hinter einer einzigen Frage oder wenn nur einfach nur eine einzige Frage gestellt worden ist. Und wenn man dann genauer in die Problematik äh, hineinsteigt, dann merkt man, dass viele, viele Verbindungen, Überschneidungen, Überlagerungen existieren. Und das macht das Spannende aus hier der in, bei der Arbeit in diesem Hause. Wir sind also neben Sozialwissenschaftlern viele, viele Naturwissenschaftler und äh, es ist eine relativ äh, große Offenheit hier zu finden hinsichtlich der gemeinsamen Diskussionen und der gemeinsamen Suche nach, mhm. nach, nach Lösungen oder Zugängen überhaupt, um sich mit einem Problem zu beschäftigen. Und das unterscheidet uns in mancher Hinsicht schon von der Universität, die wesentlich stärker disziplinär organisiert ist.
0: Was forschen Naturwissenschaftler, wenn sie am demografischen Wandel forschen? Also bei Sozialwissenschaftlern kann ich mir das vorstellen. Also wie entwickeln sich die Städte? Wo sollte ich vielleicht aufhören Häuser zu bauen mhm. oder, oder sowas? Aber was machen die Naturwissenschaftler da? Ich weiß, ich müsste das in Naturwissenschaftler fragen. Okay.
1: <lacht> ja, aber in unserem in unserer Forschungsgruppe haben wir auch Naturwissenschaftler. Und es gibt ja auch nicht nur den Naturwissenschaftler, genauso wenig wie es nur den Sozialwissenschaftler gibt. Ja, Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Disziplinen. Und in unserem Zusammenhang, also der Stadtforschung, die sich mit demografischen Fragen beschäftigt, haben wir beispielsweise Kollegen eingebunden, die sich mit Wasserfair- und Entsorgungsanlagen beschäftigen. Mhm. Ja, und wie die Fragestellung ist, wie solche Anlagen strukturiert werden können, dass sie den veränderten Bedürfnissen der, ja, der Menschen entsprechen. Das heißt also nicht, dass jetzt die einen mehr oder weniger wollen, sondern schlichtweg. Es gibt weniger Menschen, es mhm. gibt mehr ältere Menschen und die konstruierten Anlagen, zum Beispiel Abwasseranlagen sind viel zu groß. Mhm. Und die Frage ist, wie können die umgebaut werden? Können aus zentralen, dezentralen Anlagen äh, gebaut werden? Wer bezahlt das? Ja, wie passt das in diese juristische Regelung hinein? Und äh, vor allen Dingen auch, und dann kommen die Naturwissenschaftler, gerade solche Kollegen wiederum auf uns als Sozialwissenschaftler zu und fragen, ja bitte helft uns doch, wie solche, wie wir denn solche guten Konzepte, die wir erarbeiten, mit den ähm, Betreibern, zum Beispiel Wasserwerke, kommunaler Wasserwerke, in eine gesamtheitliche Stadtentwicklungsstrategie einbinden können. Ja, mhm. es gibt ja Stadtentwicklungskonzepte, wird ja immer wieder weiterentwickelt, ja, im Zusammenhang mit Schrumpfung und äh, mit anderen Entwicklungsstrategien. Und dann haben wir aber beispielsweise die kommunalen Wasserwerke, dann haben wir Energieversorger und das sind ja alles einzelne, alleinstehende große Unternehmen. Ja. Mhm. Und dass man da unbedingt zusammenarbeiten muss äh, im Rahmen von Stadtplanung. Das ist
0: selbst diesen Unternehmen ist, nicht immer äh, unbedingt klar, ne?
1: Vielleicht ist es ihnen klar, aber nicht unbedingt zwingend notwendig, weil Sie ja ein Privat, weil sie eine, eine, eine Institution sind, mhm. eine wirtschaftlich arbeitende Institution ähm, darstellen, die zunächst erstmal auf ihre eigene Wirtschaftlichkeit zu schauen hat. Mhm. Ja. Und dann aber auf äh, solche Fragestellungen: ja, wie, wie reagiert denn die Stadt insgesamt Stadtplanung auf mögliche Veränderungen im Zusammenhang mit demografischen Wandel, also Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsveränderung, Haushaltsstrukturelle Veränderungen und so weiter und den Anspruchnahme eben dieser Leistungen, die diese hm. Unternehmen anbieten. Dass man sich da zusammen an einen Tisch setzen muss und vielleicht auch mal die eine oder andere Strategie aus wirtschaftlicher Perspektive überdenken muss. Denn wir wissen ja, dass solche Anlagen auf eine sehr lange Zeit, auf einen sehr langen Zeitraum gebaut worden sind. Ja, die werden ja nun nicht alle zwei, drei Jahre verändert, sondern das sind ja riesige Investitionen auf zwanzig, dreißig, vierzig Jahre hin geplant. Ähm, das bedarf dann schon entsprechender Denkprozesse und guter Argumente und wiederholter Diskussionen und Überzeugungskraft, sodass eben dann auch Veränderungen insgesamt das, eintreten können. Ist das
0: eigentlich schwierig? Also, gerade das Thema Kläranlage, also wenn ich mich so umgucke, was, was da teilweise für, für absurd überdimensionierte Anlagen irgendwo ja. aufs platte Land gebaut worden ja. sind vor keine Ahnung, zehn Jahren?
1: Nee, vor 20 Jahren, vor 20, ja, also nach der Wende, das sind ja hätte, unsere hätte, Wende man es damals
0: nachfolgen. Schon, hätte man es damals schon wissen können? Nein. Oder haben genau Sie gefehlt, um zu sagen, hier äh, Leute, vielleicht denkt ihr nochmal frisch nach?
1: Naja, wir waren ja auch keine Hellseher. Also diese Entwicklungen ah. nach der Wendezeit ähm, haben uns ja alle überrollt und es gibt ja keine, keine Blaupause ja, oder oder irgendwelche Rezepte ja, oder Erfahrungen. gerade wenn es um Menschen geht, die verhalten sich ja. viel zu
0: irrational, ne?
1: Naja, äh, eigentlich, nee, das würde ich nee. gar nicht so unterstreichen, dass sich Menschen irrational unterhalten, sondern die verhalten sich sehr rational, nämlich die machen genau das, was in einem bestimmten Umfeld an Möglichkeiten für sie vorhanden ist. Also wenn nach der Wende eben äh, keine Arbeitsplätze mehr vorhanden sind, äh, rabiat plötzlich äh, der Arbeitsmarkt äh, leergefegt wird hinsichtlich Arbeitsplätze, dann gehen die Leute dorthin wo sie ja. ihr Leben äh, absichern können, also wo sie einen Job finden. Ja. Klar, Also gehen weg. Und insbesondere Junge und gut Ausgebildete waren ja diejenigen, die in den prosperierenden Regionen in Westdeutschland dann jetzt noch diese Stabilisierungseffekte ausprägen und die Rente Stab der Älteren. Stabilisierungseffekte? Ja, in den Großstadtregionen um Hamburg, um im Rhein-Main-Gebiet, in München Stabilisierung und Wachstumseffekte. Wir haben ja in diesen Großstädten noch wie vor äh, Wachstum und nicht, nicht Schrumpfung der sehr ja eng mit dem demografischen Wandel zusammenhängt und, und das wird.
0: Wachstum in diesen in diesen äh, man nennt die glaube ich Metropolregionen ja. oder ähm, das, das wäre nicht möglich wenn nicht die gut ausgebildeten Leute aus den strukturschwachen Regionen
1: abwandern würden dahin na sicher ist das nicht nur ein Faktor, nicht nur ein alleiniger Faktor, ja. aber ein wesentlicher Faktor. Natürlich, wenn junge junges kreatives Potenzial zuwandert, dann hat man... Äh, okay, dann es hat bedingt man sich so
0: rum. Also die kommen und lösen da was aus. Also es ist nicht so, dass die... Dass, dass
1: Natürlich. Mhm. Die, äh, die lösen wirtschaftliche Effekte aus, äh, die lösen Konsumeffekte aus, mhm. die lösen Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt auf aus, aus auf dem Kulturmarkt äh, lösen sie entsprechende Nachfrage aus und so weiter. Da entwickelt sich das der gesamte Prozess der Stadtentwicklung in solchen Metropolregionen weiter. Hm. Aber eben nur in solchen Regionen, wo eine gewisse Konzentration und Ballung von Menschen vorhanden ist. Allerdings ist dort natürlich auch demografischer Wandel, um wieder auf das Thema zurückzukommen, ja. feststellbar. Denn die vorhandene Bevölkerung altert ja durchaus auch. Hm. Aber es kommt eben nicht zu so einer massiven Schieflage als in solchen Regionen, in der in denen die jungen Leute Einfach abgewandert sind. Ja. Ja, also da kommt ja nichts nach. Ja. ja. Und man muss auch immer bedenken, dass diese Großstadtregionen, wir haben ja auch beispielsweise Leipzig, hat ja jetzt im Moment eine, eine Stabilisierung auch erreicht und, und keine Schrumpfung mehr, wächst sogar in den letzten zwei Jahren. Das heißt, es sind 10.000 mehr Menschen zugewandert als abgewandert. Mhm. Ja, es gibt ja immer eine Be äh, Bewegung. Sind die jung oder sind die alt? Das sind eben junge Menschen. Sind es immer junge Menschen, die zuwandern? Ähm, überwiegend sind es junge Menschen, mhm. aber wir beobachten durchaus auch Wanderungsströme von mittelalterlichen und, und älteren Bevölkerungsschichten. Wie alt ist Mittelalt? <lacht> <lacht> zwischen, zwischen Jung und, und äh, Rente, so in diesem Alter, Altersgruppe würde ich sagen. Okay, dann, dann anders. Wie
0: alt sind junge Zuwanderer? Also was, was bezeichnen Sie als jung? 25, 20, 30?
1: Ich würde das nicht an einer einzelnen Zahl festmachen, sondern mhm. das sind Menschen, die entweder zum Studium nach, nach den nach den Zielen Zielorten ziehen zur Ausbildung zum Studium oder nach dem Studium einen interessanten Arbeitsplatz finden. Mhm. So also wenn man das dann festmachen will an einer Zahl so zwischen 20 und 30 so in dieser mhm. Größenordnung oder bis 35. Ja, also das das Potenzial, was man als ja, als junges, kreatives Potenzial bezeichnet. Ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle auch sagen, äh, Altersgruppen, die über der 35 liegen, ja. sind durchaus auch sehr kreativ. Eine einer anderen Aber Art sind kreativ. So
0: sind die immer noch so mobil? Die sind, ich merke das an mir selbst. Ja. Ich bin mit Ende 20 aus meiner Heimatstadt Köln weggezogen, nach Berlin, Großstadt und so. Und äh, zwischenzeitlich habe ich dann ein paar Jahre in Frankfurt am Main gelebt. Und mittlerweile äh, denke ich mir, hoffentlich muss ich nicht nochmal weg. Genau. Diese, also ich bin jetzt 43 ja. und das fängt langsam an, dass ich denke, nee, ich ja. will nie, nee.
1: Also irgendwann will man seinen Lebensmittelpunkt doch mal bestimmen mhm. und, und, und auch festhalten. Das hängt dann auch mit der Fragestellung zusammen, kann ich dann eine Familie gründen, also kann ich auch mal über Kinder nachdenken und auch wo habe ich dann eine eine feste Karriere ja ich will ja nicht ständig hopp, hopsen von ja, einem zum anderen Anfang, ja, ja, ja und genau. von vorn anfangen ja das hängt natürlich auch mit den mit dem Einkommen zusammen ja, dann möchte man sich auch hinsichtlich seiner Wohnumgebung festsetzen hm. und oder dann möchte man auch seine, seine, sein soziales Netzwerk beibehalten und stärken. Und wiederum, wenn wir jetzt zum demografischen Wandel immer den, dieses Thema immer wieder einfangen, zunehmend wird ja auch wichtig, dass die Frage der der familiären Netzwerke eine Rolle spielen. Also Kontakte zu den Eltern, zu den Großeltern. Mhm. Und das beidseitig. Also nicht nur, dass die Jungen, so heißt es ja häufig, Jungen müssen sich dann um die Alten kümmern. Ja, mhm. Oder Älteren und Alten. Wir beobachten auch, dass zunehmend dass auch dass ein vis à vis äh, unterstützungsnetzwerk erforderlich ist und zunehmend gestärkt wird. Also, dass auch die Älteren die Jungen unterstützen. Sprich, Oma passt aufs Kind auf. Zum Beispiel, ja. Wenn wenn Wir hatten vorhin das Thema, dass die jungen Leute abwandern ja. in andere Regionen. Es gibt jetzt bei uns auch Tendenzen, dass Jüngere wieder zurückkommen, sogenannte Rückkehrer, ja. dezidiert mit der Maßgabe, sich eben um Eltern oder Großeltern zu kümmern, aber eben umgedreht auch von denen Unterstützungsleistungen zu erfahren. Und wenn die Jungen ausgezogen sind, dann ziehen die Älteren nicht in kleinere Wohnungen, weil es vermeintlich dann preiswerter ist mhm. und so weiter. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber wir finden eben auch solche Beispiele. Und das passt jetzt sehr gut dazu dann wird eben nicht äh, umgezogen in eine kleinere Wohnung, sondern dann wird das frühere Kinderzimmer jetzt zum Enkelzimmer ja. Ja, oder zum Gästezimmer. Mhm. Ja, sodass man da so einen gewissen Austausch auf dieser familiären Ebene hat. Das ist also diese eine Perspektive. Und natürlich eine andere Perspektive ist, die, dass, dass die familiären Netzwerke massiv ausdünnen, weil weniger Kinder geboren werden ja, oder weil gar keine Kinder geboren werden. Und dann sind überhaupt keine Netzwerke mehr da, keine familiären Netzwerke, ja, Unterstützungsnetzwerke. Also das ist dann das andere Extrem. Ich habe das eine Extrem skizziert und das andere Extrem ist eben so, dass dann solche Netzwerke überhaupt nicht existieren und dann müssen wir uns über neue Formen der Unterstützung unterhalten. Was für Formen? Naja, dass so im nachbarschaftlichen Engagement da neue Unterstützungen entwickelt werden, beziehungsweise überhaupt so diese Nachbarschaftsbeziehungen eine Rolle spielen. Denken Sie an die ganze Daseinsvorsorge, die ja natürlich auch ausdünnt, wenn, wenn Menschen weggehen aus bestimmten Regionen. Und wir müssen überlegen, wie wir, ähm, ja, wie wir dann Entwicklungen unterstützen können, bis dahin, dass es neue Arbeitsfelder gibt richtig auf dem Arbeitsmarkt, auch bezahlte mm. Arbeitsfelder entstehen. Ja klar, was nutzt
0: was nutzt mir die die Zuwanderung nach irgendwo hin, wenn ich da meinen Lebensunterhalt nicht sichern kann? Ne?
1: Naja, und wenn ich eben keine soziale Infrastruktur habe, keine Unterstützungsnetzwerke habe. ja Unterstützung heißt immer bei uns so, ja, das sind die Älteren und die Alten, die die müssen gepflegt werden oder so etwas. Das ist viel zu kurz gegriffen. Mm. Das ist vielleicht eine Komponente. Aber sehen Sie, viele äh, jüngere Leute, die Volltime arbeiten, Vollzeit arbeiten, die weibliche Perspektive wird immer stärker im auf dem Arbeitsfeld, was natürlich sehr, sehr zu unterstützen ist und ganz toll ist. Aber äh Trotzdem hat man ja einen Haushalt. Ja, Wer unterstützt uns im Haushalt? Mhm. Ja? Und äh, solche Leistungen auch entsprechend zu gotieren, also das heißt, sie nicht bloß so äh, etwas verschämt zu verstecken, so die, die frühere Putzfrau. Ich, ich arbeite
0: nicht, ich bin nur Hausfrau. Ne? Genau, äh, genau. ich
1: bin nur Hausfrau oder ich äh, naja, ich guck mal so, ob ich da nicht irgendwo eine Hilfskraft bekomme ja. oder nicht und die finde ich ganz schlecht und wie mache ich das und melde ich die an, melde ich die nicht an und so weiter. Also das ist so etwas noch... Zumindest in Ostdeutschland unter den Schichten, also mittleren Schichten, wir reden ja nicht hier von sehr Reichen, noch etwas Ungewohntes und, und Verschämtes. Ja, Aber dass das auch eine Notwendigkeit ist, die wir zukünftig brauchen, um dieses Potenzial, was uns hier zur Verfügung steht an, an Menschen, an gut qualifizierten Menschen und insbesondere an Frauen auch zu nutzen, zu heben, mhm. Da, dazu brauchen wir auch entsprechende Dienstleistungen und dieser Sektor muss noch weiter gestärkt werden und muss auch anerkannt werden und muss auch entsprechend bezahlt werden.
0: Können wir das überhaupt durch irgendwelche Maßnahmen von außen? Also weil eigentlich geht es doch, hatten Sie ja schon gesagt, um die um die Akzeptanz durch eben die Menschen, die sich dann eine Haushaltshilfe einstellen. Also das, was machen Sie da? Machen Sie dann Werbekampagnen? nehmt euch Putzfrauen, es tut nicht weh? Oder <lacht> wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: das es geht jetzt hier nicht um, um Werbekampagnen. Kampagnen. Das ist ja auch nicht mein Job. Ja, da ja, Sondern mir geht es darum, ähm, auch hier die, die Diskussion zu versachlichen und ja. aufzuzeigen, dass das schlichtweg auch eine Notwendigkeit ist, mhm. wenn wir auf der einen Seite Demografiegipfel der Bundesregierung heben, von von allen Potenzialen auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Also alle diese Stichworte, die wir ja kennen. Dann brauche ich auch entsprechende Bedingungen, Rahmenbedingungen. Mhm. Und das fängt beim, beim Kindergarten und der Vollzeitbetreuung von Kindern mit entsprechenden hochqualifizierten Angeboten an und geht weiter über die Haushaltsversorgung. Mhm. Ja, Und das, das muss in die Köpfe rein, das muss erstmal offen auch so diskutiert werden. Und auf der einen Seite sind das eben Möglichkeiten von, von Arbeitsplätzen hinsichtlich Haushaltshilfe und auf der anderen Seite sind das auch Möglichkeiten, die generell mit, ähm, mit sozialen Angeboten in der Stadt zusammenhängen. Also wenn sie da eben von der Arbeit kommen und dann abends irgendwo hingehen zum Essen, unproblematisch, ja, dass sie nicht erst noch kochen müssen zu Hause ja, oder auch andere äh, Reinigungsmöglichkeiten oder sonst irgendwas. Das ist mo mobile Dienste, die angeboten werden müssen. Ja. Also da ließe sich eine Menge an, an alltagserleichternden Möglichkeiten denken und darüber, da, darüber müssen wir diskutieren und müssen auch unkonventionelle Vorschläge machen. Und mir geht es vor allen Dingen darum, das auch anzuerkennen als, als eine, eine notwendige Arbeit, die die Gesellschaft, die unsere, unsere entwickelte Gesellschaft braucht, wenn wir hier über neue Lebensstile reden, über neue Haushaltsformen, alles auch unter der großen Überschrift des demografischen Wandels. Mhm. dann sind solche Rahmenbedingungen, die den Alltag mitbestimmen, wichtig und zu akzeptieren und durchaus auch eben in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Was sind das für unkonventionelle Vorschläge, von denen Sie da gerade gesprochen haben?
1: Naja, ich meinte eben dass äh, was ich jetzt sage. Also
0: Haushaltshilfe und 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 äh, Essen gehen und Lieferdienste, das ist ja das ist ja relativ normal. Also das kennt man zumindest aus dem großstädtischen Milieu. Was wäre jetzt unkonventionell?
1: Ja, aber da sind wir doch schon bei dem bei dem Stichwort, das Sie jetzt im Mund geführt haben, das ist für Großstädte selbstverständlich. Warum eigentlich nur für Großstädte? Warum ist das nicht für Mittelstädte und Kleinstädte genauso selbstverständlich? Ja. Und da sind aber noch so Denkprozesse und traditionelle Lebensformen, die, was ich vorhin meinte, mit etwas verschämt. Ja, ja. Also äh, ist noch ja, ja, nicht ganz schon. so. Ja? Wenn man ähm, auf dem
0: Land wohnt, dann heißt, bestelle ich mir doch keine Pizza, das mache ich mir schnell selber. Genau, ja. genau äh, äh, ja, wenn dann der
1: Pizzaservice äh. vor der Tür steht. ja. So, Also das sind dann so Dinge, die auch äh, über die Nutzung des Internets heutzutage ist ja vieles möglich. Ja, kann man also viele Informationen, Bestelldienste und so weiter sich heranholen aber ähm, aus meinen beobachtungen und und recherchen und untersuchungen möchte ich auch immer ein bisschen so davor warnen zu glauben dass jetzt alle welt sich mit dem internet auskennt und das internet auch äh, schätzt und 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 das nutzen kann also wenn ich an meine elterngeneration denke, meine na, Eltern denke das ist ja, ja. völlig ausgeschlossen ja. ja also wir dürfen wir dürfen bei aller euphorie auch nicht äh, vergessen dass unsere gesellschaft doch sehr sehr differenziert ist ja und dass das wissen der umgang mit technik der äh, ja der der die angst vor techniknutzung ja und das eingeübte was man im ja. eben im kindesalter gelernt hat und wo man glaubt das hast du jetzt für dich für deinen lebensabend gut eingeprobt und so machst du das mhm. da neue akzente zu setzen ist mit sicherheit nicht in der gesamten bevölkerung möglich sondern immer nur für einen bestimmten teil der bevölkerung
0: um wen sollte man sich da als erstes kümmern? Gibt es irgendwie so eine, ich sag mal so eine, wie nennt man ja so eine soziokulturelle Avantgarde, die der Vorreiter sein muss, um alle anderen mitzuziehen?
1: Es gibt mit Sicherheit eine Avantgarde. Wir nennen das Pioniere. Pioniere. Raumpioniere oder ja eben Pioniere im weitesten Sinn, die in verschiedensten Lebensumständen sich ähm, ja, eben wieder sind wir bei den unkonventionellen ja. <lacht> äh, Ideen, zutrauen und dann eben sagen, ich organisiere mir das jetzt und versuche da so zu überleben und äh, oder vielleicht eine neue Lebensstrategie mir aufzubauen, die dann ausstrahlen können, aber natürlich immer ohne Garantie. Ja, das heißt, also Sie
0: können die nicht vorher schon identifizieren und sagen, so die sind es, die müssen wir fördern, sondern die poppen plötzlich <lacht> auf und die Sozialwissenschaftler sagen, huch, mit denen haben wir gar nicht gerechnet?
1: Naja, wir sprechen hier zum Beispiel über dieses kreative Potenzial in Städten, mhm. ja, also junge Leute, junge Künstler im, im kreativen Milieu, die im Grafik, äh, Medien, äh, die Aufwertungskarawane. Ja, genau, ja. die dann in, wo, wo auch zum Beispiel, äh, wie hier in Leipzig so Städte, bestimmte Gelegenheiten bieten, also Räumlichkeiten zum Beispiel, mhm. niedrigpreislich, ähm, wenn man viel Leerstand hat, kann man sowas machen. Ja. Stimmt, kann, man sowas gönnen. kann man sich das leisten <lacht> und kann damit auch bestimmte Leute anziehen, mhm. im Sinne von anlocken. Ja. Und das macht natürlich dann Spaß und dann sagt man, ja, dort im, in der alten Spinnerei, dort äh, findest du den und den und dann wenn du dahin gehst, da hast du dort mhm. und wieder diese eine oder andere Ansprechadresse und die helfen dir weiter und die haben das so gemacht und dann kriegst du die oder jenen, äh, den oder jenen äh, Hinweis, so entwickelt sich das dann weiter und aus diesem ursprünglich pionierhaften Charakter entstehen dann so wie kleine Quartiere, so kreative Quartiere. Aber nochmal, das sind, das sind alles keine Selbstverständlichkeiten, das mhm. kann doch alles gehörig wieder in die Hose gehen, also dass das dann wieder alles zusammenbricht. Ja, das ist dann die Frage, wie das eingebunden wird mittelfristig in die gesamtstädtische Entwicklung, ob genügend Leute da sind, Bevölkerung da mhm. ist, die die Dienstleistungen, die da angeboten werden und die auch die Produkte, die da angeboten werden, überhaupt nach fragen. Also insofern komme ich wieder zu meinem, einem meiner Ausgangsstatements zurück. Wir haben es ja immer mit sehr komplexen Phänomenen zu tun. Ja, wir können uns um Pioniere kümmern, das mhm. ist eine eine Perspektive. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir dann die Stadt in ihrer Gänze so stabilisiert haben, dass die Bevölkerung nicht mehr weggeht ja mhm. oder dass sie nicht mehr altert oder, oder das andere extreme Entwicklungen äh, sich ankündigen, die dann letzten Endes auch zu bestimmten Auswirkungen führen, die eben nicht vorher gesehen waren und auch nicht so gut sind für Städte. Zum Beispiel? Naja, dass dann eben Menschen nach wie vor weggehen oder oder wirtschaftliche Entwicklungen nicht so weiter äh, vonstatten gehen, sich nicht so weiter entwickeln. Wirtschaftliche, ent wirtschaftliche. Ähm, Wirtschaft sich ja, so entwickelt. Ja, oder sehen Sie diese ganze Entwicklung, die wir jetzt in Sachsen-Anhalt beobachten, ne, mit den gigantischen Kürzungen, die die Staatsregierung da, äh, die die Regierung Ant, äh, entschieden hat. Ja, wo dann sogar die Wissenschaftsministerin ihren Hut genommen hat, mhm. ja, weil sie mit den Kürzungen an den Universitäten und Hochschulen nicht einverstanden. Ich glaube, ne. das Einzige,
0: was nicht gekürzt wurde, war der Sport, oder?
1: Ja. und ähm, sie,
0: sie machen keinen glücklichen Eindruck gerade.
1: Nein, natürlich mache ich da keinen. Bin ich damit, äh, naja. Sind Sie
0: gefragt worden?
1: Nee. Vorher? Also nein. <lacht> Nee, aber die Wissenschaftsministerin ist ja eine wissen, also nicht nur Ministerin, sondern auch Wissenschaftlerin, ja, ja das ist ja eine, eine Volkswirtschaftsprofessorin, also die weiß schon, worüber sie redet und welche Entscheidungen sie mittragen kann und welche nicht. Und da muss ich sagen, naja. Hut ab, wenn sie dann auch äh, die Konsequenz zieht und sagt, das trage ich nicht mit.
0: Ja. Gibt es da so Klassiker, äh, bei denen Sie sagen würden, da darf man eigentlich auf gar keinen Fall sparen?
1: Ja, na, es wird ja immer gesagt, dass ähm, im Schulsystem nicht gespart werden darf, im Ausbildungssystem, im Wissenschaftssystem. Ja, aber darf da wird nicht ja mal als gespart erstes werden. gespart. Naja, weil äh, vermeintlich äh, die äh, die Produkte, die dort entstehen, ja nicht gleich von heute auf morgen auf der Hand liegen. Mhm. Ja, Das ist ja immer so in solchen Langzeitinvestitionen. Da lässt sich immer trefflich kürzen, weil eben Wer weiß, wann irgendwann da Deswegen mal was. Deswegen wird man rauskommt. ja nicht wiedergewählt. <lacht> genau. Genau. genau, und äh, da haben Sie genau das richtige Stichwort auch äh, gebracht. Äh, Politiker denken ja auch äh, in Wahlperioden. Ja, und äh, man will seine Wahlerfolge äh, absichern. Also insofern muss man schon sehr verantwortungsbewusst, und das glaube ich natürlich äh, sofort, dass das auch die anhaltinischen äh, Politiker so gemacht haben, also mit einer hohen Verantwortung, mit einem hohen Ver Verantwortungsbewusstsein. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Glauben einige. Glauben Sie das wirklich? Dinge. Ja Gott, äh, was heißt ich nehme hier mal die
0: Gegenposition ein.
1: Was heißt ja, Glauben? ja klar. Also man sollte mit Sicherheit, das hat mir jüngst ein sehr kluger Mann mal gesagt, ähm, nicht so über alle über einen Kamm scheren. Klar. Ich glaube Nur schon ich, sehr. Dass also was,
0: was mich, was mich auf ich, ich kenne das aus der Bildungsforschung. Also äh, enge Freunde von mir sind Bildungsforscher hm. und äh, sind auch ständig auf diesen Gipfeln und äh, sprechen hm. mit Politikern und Staatssekretären und hinterher werden deren Empfehlungen halt nicht befolgt.
1: Hm. Ja, Wie ist aber das bei das
0: Ihnen geht Ihnen das genauso oder wird auf Sie eher gehört?
1: Also zunächst erst einmal hat man das auf allen Ebenen. Wir sind ja auf der europäischen Ebene, also EU-Ebene, hm. äh, durchaus auch aktiv, dann auf der nationalen und auf der lokalen Ebene. So, nun kommt es immer darauf an, ähm, welche Partner ähm, einem gegenüber sitzen, welche Aufträge man hat, das heißt also welche, welche, mit welchen Fragestellungen man sich beschäftigt. Und ähm, wir kommen darauf zurück, was wir gerade gesagt hatten mhm. am Beispiel von Sachsen-Anhalt. Je präziser und eingängiger das Thema ist, mit dem man sich als Wissenschaftler beschäftigt und was dann auch anhand der Ergebnisse in die unmittelbare Arbeit einfließen kann, ja. was einsichtig ist, ja, also je besser die Argumente sind, je gestählter ja, die
0: Vorhersagen auch sind wahrscheinlich, ne?
1: Umso mehr wird man gefragt und umso mehr werden auch die Ergebnisse dann genutzt. vielleicht darf ich das mal an einem Beispiel. Ja, Beispiel sind immer
0: so, die Wahrheit ist immer konkret. <lacht>
1: Wir haben hier in meinem Forschungsumfeld, das sich ja mit Fragestellungen der Stadtentwicklung im weitesten Sinne beschäftigt, eine ganz konkrete Forschungslinie neben anderen. Ich habe die, die Möglichkeit, schon seit 30 Jahren einem, einem Forschungsprojekt, ein Forschungsprojekt begleiten zu können, das sich mit der Entwicklung einer Großwohnsiedlung beschäftigt, mhm. Leipzig-Grünau. Mhm. Ähm, da wurde ein Forschungsprojekt begründet, 1978.
0: Großwohnsiedlung, Plattenbau. Plattenbau, so okay. ja. mhm.
1: Aber äh, wir nennen es Großwohnsiedlung, weil mittlerweile da eben nicht nur noch nur Plattenbau steht, ja, es sind auch andere. Aber fürs für's, Bild, im Kopf, um, für's genau. Bild im Kopf sind das die Plattenbausiedlungen, also Berlin-Marzahn oder Hellersdorf mhm. oder in Rostock, Lüttenklein und so weiter, Halle, Halle-Neustadt und Leipzig-Grünau damals. Ende der 70er Jahre begonnen zu errichten. Und ich war damals ganz junge Assistentin und ich kam an die Universität nach Leipzig und meine damalige Professorin begann im Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig und dem damaligen Chefarchitekten ein, eine Forschungsidee zu entwickeln, die da lautete, hier wird ein ganz neues Stadtgebiet errichtet, Plattenbausiedlung damals für über 80.000 Menschen. Das wäre doch ganz spannend, das aus der stadtsoziologischen Perspektive zu begleiten. Also welche Leute ziehen dahin, warum ziehen die dort, bleiben die dort, fühlen die sich wohl oder haben die viele Kritiken, wie ist das? Mhm. Und damals ist die sogenannte Intervallstudie Grünau begründet worden. Und die Idee war, wie gesagt, durch Unterstützung der damaligen Entscheidungsträger bei der Stadt. Die Entwicklung dieses Gebietes, zunächst erst einmal von der baulichen Seite her, über mehr als zehn Jahre, der Aufbau ja bis Ende der 80er Jahre. Und die, die Besiedlung durch äh, äh, 85.000 Menschen Ende der 80er Jahre, schrittweise Besiedlung, zu begleiten. Und dann auch über die Wendeereignisse hinweg die Entwicklung dieses Gebietes weiter zu verfolgen. So. Und wie gesagt, ich stieg dann 79 mit ein und äh, diese Entwicklung läuft bis heute. Und ja. Sie
0: beobachten das bis heute auch ja. oder, oder haben Wir Sie das haben... Gebiet mittlerweile abgegeben? Nein, nein, um Gottes Willen. Nichts da. Nichts da. No, das <lacht> Lebenswerk. Das bleibt hier.
1: Genau so ist das. <lacht> also das lief damals an unter der Leitung meiner Professorin, Professor Karl. An der Universität in Leipzig bis zu den Wendeereignissen hier in Ostdeutschland. Ähm, Frau Karl wurde dann emeritiert 1990 und ich ging zum Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und wir haben aber trotzdem immer weiter diese Entwicklung begleitet und haben weiter auch Erhebungen durchgeführt. Und seit 2000, äh, seit 1996 ist dann auch die Stadt Leipzig immer mehr aufmerksam geworden auf die Ergebnisse, mhm. also auf diese Langzeitstudie. Was passiert da in so einem großen Gebiet? Ja? Also wird das ein sozialer Brennpunkt, wie das so schön hieß nach der Wende? Ja, ja. Also es wird alles gleich so wie in äh, bremen oder oder in anderen Gebieten. In Berlin. Ja, also ganz furchtbar und ja. die Leute fliehen nur und äh, wir haben es hier mit massiven sozialen Konflikten äh, und Kämpfen und so weiter zu tun in absehbarer Zeit. Das waren so die Prognosen. So und wir, sind, die, sind die eingetreten? Die sind, sind eben nicht eingetreten. Überhaupt nicht sind die eingetreten, weil wir auch anhand unserer Untersuchungsergebnisse sehr genau belegen konnten, dass die Entwicklung wesentlich heterogener vonstatten gegangen ist, dass eine, auch eine besondere Bevölkerungsstruktur sich dort ausgebreitet hat, dass eine hohe Sesshaftigkeit sich entwickelt hat und bis zum heutigen Datum ist nach wie vor eine gewisse soziale Stabilität dort zu, äh, nachzuvollziehen, obwohl etwa 50 Prozent der Bevölkerung weggezogen ist. Also wir haben momentan etwa 42.000 Menschen, äh, die dort in diesem Gebiet leben. Steht so. der
0: Rest leer oder ist der äh, abgerissen worden? Ich würde sagen, zurückgebaut.
1: Nee, nee, äh, beide Begriffe sind richtig. Ja. Wir sprechen von Abriss, also Rückbau. Wir sprechen von, von Abriss, von Rückbau und von Umbau. Ah. Alle Begriffe sind ich richtig. Ich dachte,
0: Rückbau wäre so ein, so, ein, so ein Euphemismus für wir machen's es platt.
1: Das ist eben unakademisch.
0: <lacht> ich bin ja auch. Gar, ne, das stimmt auch nicht.
1: <lacht> Gut, also, aber lassen Sie mich erstmal meine. Ja, meine ähm, Story zu Ende bringen. Ihre Ausgangsfrage war ja, ob man gehört wird. Mhm. Mit den Ergebnissen. Für äh, die Stadtverwaltung und die Stadtplanung war es natürlich sehr wichtig äh, zu erfahren oder zunächst erstmal die Frage zu thematisieren, was macht man denn jetzt mit so einer großen Siedlung mhm. Ja, nach der Wende? Und wenn das jetzt alles so furchtbar wird und äh, da kippt ja ein ganzer Stadtteil und wenn man äh, 500.000 Einwohner hat und, und 80.000 Menschen leben dort, also das ist ja nicht, nicht ein kleiner Kiez, sondern das ist eine, eine riesige Ansammlung von Menschen und ein wichtiger Stadtteil. Wie kann man da gut steuernd eingreifen? So, und jetzt kamen wir mit unseren Untersuchungsergebnissen, sind natürlich auch erstmal so tingeln gegangen, ja, der Prophet im eigenen Land, ja. Ja, sind doch in die Öffentlichkeit gegangen und siehe da, ähm, wir erregten dann Aufmerksamkeit, insbesondere beim Amt für Stadt Erneuerung und Wohnungsbauförderung und trafen auf sehr interessierte Kollegen, die unsere Arbeit anerkannten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich hm. gewesen. Ja.
0: Das heißt aber auch, die haben nicht von alleine gemerkt, dass der soziale Brennpunkt gar nicht entsteht, von dem sie gedacht Nein. haben, dass er entstünde.
1: Naja, wie das dann immer so ist, in der Regel sind ja Politiker und Planer und Entscheider keine Bewohner der Örtlichkeit. Ja? Sie gehen mal dorthin und äh, gehen dann wieder weg. Und wenn dann irgendein Kriminalfall passiert, dann passiert der natürlich in der Platte. Ja? Mhm. Oder wenn irgendwelche Kids sich äh, schlimm verhalten, dann passiert das in der Platte. Oder wenn irgendwelche Rechtsradikale auftauchen, dann äh, ist das in der Platte. Und dann wird äh, sofort dieses Bild äh, stigmatisiert und ja. verstetigt sich. Und wenn sie sich heute sehr bewusst mal ähm, die äh, Filme anschauen. Krimis, äh, die die spielen in der Regel. Also der Böse wohnt in der Regel in der Platte. Ach, das äh, ist sehr auffällig. Muss ich mal darauf achten? Ja, das achten ich noch Sie nicht mal drauf. Drauf. ja, ja. <lacht> ja, ja, doch. Ah, ja. In der Regel ist das so. Na gut, so, also wir trafen dann auf offene Ohren bei den Stadtplanern und ähm, hatten intensive Diskussionen und haben aufgezeigt, wie wir unsere Forschung angehen, wie wir sie ähm, durchführen und welche guten Argumente wir haben, um die gesamte Diskussion um diese Entwicklung der Plattenbausiedlung zu versachlichen. Also zu sagen, wo läuft es toll, wo läuft nicht so gut, wie muss, man, äh, wie muss man differenzieren, wie muss man ins Detail, Detail gehen, warum läuft das so und warum läuft nicht anders und warum ist eben kein sozialer Brennpunkt heute oder morgen. Äh, zu erwarten. Ja. Ja. So und das war sehr äh, sehr wichtig für die Kollegen an der Stadtplane und äh dann haben, ist es dann sogar so weit gekommen, dass wir nicht nur auf offene Ohren trafen, sondern auch auf eine gezielte Unterstützung. Bis heute ist das so. Wir haben in 2009 die letzte Erhebung gemacht, 2004 die Erhebung davor. Also bisher gibt es neun Erhebungen. Wir sind im Moment dabei, die zehnte Erhebung vorzubereiten. Die wird 2014 stattfinden und auch mit finanzieller Unterstützung der Stadt Leipzig. Also es hat auch eine gewisse finanzielle Unterstützung gegeben. Und das heißt eben auch, dass diese, diese Berichte, die die wir dann abliefern, das ist ja dann das Endprodukt, aber auch die Zwischenergebnisse und die Diskussionen und die differenzierte Analyse, also warum in diesem 8 WKs, Wohnkomplexen, in dem einen Wohnkomplex es besser läuft als in dem anderen oder warum ein Selbst Wohn... Das sind Sie in der, Lage das sind wir da zum, in der Lage zu identifizieren. Das sind wir in der Lage und wir können auch, wir haben natürlich sehr interessiert beobachtet, wie sich die Eigentumsverhältnisse verändert haben. Also früher, zu DDR-Zeiten gab es eben die Wohnungsgenossenschaften und, und das kommunale Wohnungsunternehmen. Mhm. Ja, heute ist das wesentlich differenzierter. Bald dann die 20 Wohnungsunternehmen sind dort und mit unseren Untersuchungen, also wir machen äh, äh, Befragungen aus der Bewohnerperspektive und, ja. und äh, sehen uns die unterschiedlichen Verteilungen der Bevölkerung an und gehen direkt dann auch zu den Leuten und die bekommen einen Fragebogen, den füllen sie aus und das muss natürlich äh, wissenschaftlich exakt vorbereitet werden, dass man möglichst alle ähm, unterschiedlichen Aspekte einfangen kann. Also das fängt an bei der Lage, das geht weiter über die verschiedenen Wohnungsunternehmen, über den Sanierungszustand und so weiter. Ja. Und wenn man das über 30 Jahre beobachtet, dann hat man natürlich ein ganz tolles Panorama hinsichtlich der Entwicklung der Gebiete, auch der, der, der Teilräume. Ja. Und natürlich, ähm, das muss ich immer sagen, wir verfolgen nicht die Menschen, die Menschen an sich, ja, weil viele Leute ja auch weggehen, mhm. ja, und, oder sterben oder neue kommen dazu, sondern wir verfolgen die Adressen. Wir haben einen festen Kern an Adressen, die wir immer wieder anlaufen. Also immer dieselbe Wohnung. Genau, immer ja. wieder dieselbe Wohnung, was aber nicht Egal, bedeutet, wohnt. dass immer der gleiche die gleiche Person über 30 Jahre dort wohnt, ja. Ja. So und äh, dann komme ich eben dazu, was Sie vorhin sagten mit diesem Abriss um Rückbau ja. und und Umbau, ja, das sind für uns drei Durchaus ähm, richtige äh, begriffliche Kategorisierungen. Also der Abriss meint schlichtweg wirklich äh, Beseitigung von, von Wohnblöcken. Mhm. Es sind über 7000 Wohnungen abgerissen worden. Ja, in der Regel waren das ähm, leerstehende oder fast leerstehende Blöcke. Die wenig saniert waren oder gar nicht saniert waren, die keine Aufzüge hatten und wo sich der, also der Leerstand massiv ausbreitete. Ja, ich sagte ja, dass in der Zwischenzeit etwa 50 Prozent der Bevölkerung weggezogen sind. Also da war natürlich der, der Leerstand offensichtlich.
0: Katastrophales Bild gewesen sein auch, oder?
1: Naja, katastrophal wird's ja erst dann, wenn ein leerstehender Block zur Ruine wird und ja. mit Graffiti beschmiert wird und so weiter. Ja. ja. Aber wenn dann die Wohnungsunternehmen, das waren insbesondere auch diese kommunalen, das kommunale Unternehmen, was ja nach wie vor existiert, äh, relativ äh, zeitnah ähm, diese Entwicklungen beobachtet hat, und dann gab es ja auch diese Fördermittel, Abrissfördermittel und so weiter Stadt- und bau die Möglichkeit ergriffen hat, die verbliebene Bevölkerung mit guter Unterstützung und entsprechenden Anreizen umzusetzen in ihren eigenen Beständen, um dann die Blöcke eben völlig leer zu machen und dann erfolgt der Abriss von so einer Platte in drei Monaten und dann ist es ist du kannst gut. Kannst keiner
0: mehr beschmieren, die Scheiben ja, einwerfen. Genau, ja,
1: genau. So, also das ist das ist der Abriss. Wie gesagt, 7.000 Wohnungen. Im Moment in den letzten Jahren ist das jetzt zum Erliegen gekommen. Da es sind jetzt keine Abrissvorhaben mehr zu beobachten, aber es gibt wieder Diskussionen über das eine oder andere Abrissvorhaben. Ich sagen, weil, weil keiner mehr
0: wegzieht oder weil äh, keiner mehr Geld dafür ausgeben will.
1: Naja, mittlerweile hat sich die Bevölkerungszahl stabilisiert mhm. jetzt so in den letzten Jahren und äh, ja, Sie müssen ja auch bedenken, das sind ja alles Wohnungsunternehmen, also privatwirtschaftlicher Art. Die haben ja investiert. Viele Stimmt. haben Kredite aufgenommen. Ja, Und wenn du einen Kredit aufgenommen hast, dann willst du ja das, was du da investiert hast, nicht abreißen. Stimmt, ja? ein bisschen doof. Ja. Und, naja, aber natürlich, die Bevölkerung verändert sich weiter. Und die Stadt Leipzig, Stadtplanung hat da so ein Entwicklungskonzept erarbeitet vor einigen Jahren, ein Stadtumbaugürtel und ein, ein Stabilisierungskern. Und äh, das sind natürlich kluge Überlegungen, die da reinfließen. Denn man will ja die, die Infrastruktur konzentrieren, den Kern stabilisieren. Ja, Aber das ist die Theorie. Und ja. wie wir ja beide wissen, grau ist alle Theorie.
0: Und grün des Lebens, goldener Baum.
1: Genau. Und äh, die randstädtischen Blöcke sind zum Teil begehrter als die innerstädtischen. Weil ja ein See dort in der Nähe ist oder ein ein, ein Parkgebiet ja, und äh, wenn ich Blick zum See habe, am, halt im Außenbereich. Ist auf
0: den Bahnhof zu gucken. Ne?
1: Warum soll ich dann ja. in, in das kompakte Kerngebiet ziehen? Also wir haben Abriss, um wieder darauf mhm. zurückzukommen. Und wir haben auch Umbau. Es gibt also Wohnungsunternehmen, die äh, dezidiert auf die Belange ihrer, ihrer, ihrer Kunden, wir nennen das jetzt Kunden, wir nennen das jetzt nicht mehr Mieter, mhm. na, <lacht> die Kundenwünsche erfüllen. Das heißt, sie bauen um, also wirklich umbauen. Das reicht vom vom Rückbau der oberen Etagen, sechste Etage, fünfte Etage und die ähm, die Entstehung von Dachterrassen. Ja. Und das ist natürlich hochbegehrt. Diese Blöcke sind natürlich voll Klar. belegt. Ja. Oder Umbau von Heizungsanlagen mhm. in, in, mit dezentraler Versorgung. Das reicht äh, bis dahin, dass Wohnungsgrundrisse verändert werden, ne? dass größere Wohnungen entstehen, dass Maisonettwohnungen entstehen. Also die Platte ist an sich eine, ein sehr umbaufreundliches, ein sehr umbaufreundlicher Körper, ja, so dass man viel früher, gestalten kann. Früher hieß es,
0: die Dinger sind fast nicht abzureißen. Heute freuen wir uns darüber.
1: Ja, also das ist der 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 Umbau, von dem mhm. ich jetzt sprach. Rückbau ist also der von von der sechsten Etage zum Beispiel auf die vierte Etage runter mhm. und dann eine Dachterrasse draufsetzen. Ja. Das wäre der Rückbau und der Umbau ist wirklich die die Umgestaltung von, von Grundrissen innerhalb des Hauses, des Blocks. Also Sie sehen, alle Begriffe haben, haben ihre Berechtigung. Berechtigung. Genau so ist das. Können
0: Sie aus den Erkenntnissen, die Sie in Grünau gewonnen haben, also trauen Sie sich die abzuleiten für andere Großsiedlungen? Ja, natürlich. Oder ist das auch immer so ein regionales Ding? Also wenn ich mir Köln-Korweiler angucke, ja. zum Beispiel ist ja auch so ein.
1: Ja. Also ähm, zunächst ist es erstmal zu sagen, dass wir uns mh, als Wissenschaftler mit diesem Siedlungstyp. Beschäftigen dahingehend, dass wir zum einen diese Tiefenanalyse am Beispiel von Grünau haben, mhm. auf der anderen Seite aber natürlich immer auch überlegen, welche Übertragbarkeiten können wir feststellen. Und ähm, das setzt aber voraus, dass man die jeweiligen Typen so nennen wir das Typen von, von Großwohnsiedlungen, von Plattenbausiedlungen erstmal definieren. Mhm. Und da haben wir ganz unterschiedliche Typen. Da haben wir zum Beispiel Großwohnsiedlungen, die, um jetzt bei Grünau zu bleiben, gut in den Stadtkörper eingebaut sind. Mhm. Also Teil der Stadt sind, gut angebunden sind durch ÖPNV und attraktive Grünstrukturen haben, gute Versorgung. Also die sind mittlerweile Teil der Stadt und die Stadt bekennt sich auch zu diesem Stadtteil, will den Stadtteil auch erhalten. Das ist ein Typ. Ja. Dann haben wir aber auch Siedlungen, Großwohnsiedlungen, die entstanden sind, jetzt bleibe ich mal auf der östlichen Seite Deutschlands, im Zusammenhang mit der Entstehung von großen Werken, von großen Betrieben. Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt, Weißwasser, Schwedt, Wolfen, Bitterfeld, viele, viele kleine mhm. bzw. Mittelstädte, die so in den 60er, 70er Jahren völlig überformt worden sind ähm, durch diese Industrie, massive Industrieentwicklung und wo an an den Rand dieser kleinen Städte dann eine große Siedlung gebaut wurde, die dominierte dann das Geschehen in, diesem, in dieser Stadt und die Menschen, die waren natürlich froh, dass sie für die damaligen Verhältnisse eine, eine Neubauwohnung bekam. Ja. das war ja ein attraktives Gut. So, jetzt haben wir in den 90er-Jahren eine völlig andere Situation. Und viele dieser großen Unternehmen sind entweder stillgelegt worden oder haben massiv Arbeitsplätze abgebaut. Mhm. Das heißt, dass die Menschen, die in diesen Großwohnsiedlungen bislang lebten, keine Lebensperspektive dort vor Ort mehr hatten und abwanderten. Ja. Da sind wir wieder bei diesem Wanderungsthema, <lacht> was eigentlich so? Und da gibt es also Beispiele dafür, dass gesamte Siedlungen oder Teile von Siedlungen überhaupt nicht mehr gebraucht werden und völlig abgerissen werden. Ja, also die, die sind nicht in diesen Stadtkörper einzubinden. Ja, und wir nennen das, wir haben da ein neues, behaupten wir, wir haben ein neues, ein neues Phänomen entdeckt. Das sind diese Siedlungen auf Zeit. Ja, temporäre Viertel.
0: Temporäre Viertel? Ja. Was natürlich, das erfordert natürlich eine ganz andere Bauweise eigentlich, ne?
1: Nö, das sind, das sind ja auch diese Plattenbausiedlungen. Ja, ja klar, ja. aber
0: das ist halt schwer, die abzureißen. Wenn man es vorher definieren könnte als temporäres Viertel, könnte man es anders bauen.
1: Den <lacht> den Abbau oder Abbau ja, soweit haben wir natürlich haben. nicht gedacht, dass man dann von vornherein gleich so diese Temporarität berücksichtigt beim Aufbau derselben. Das war ja das... Als das damals entstanden ist, ja war das ja nicht für, ja, dass <lacht> das es das ein, ein, das ja. ein Ende absehbar ist. Ja. Aber zunächst erst einmal, zum, was meinen wir damit? Das ist ja durchaus etwas Ungewöhnliches, wenn wir sagen, es sind temporäre Viertel oder Viertel auf Zeit. Denn man muss ja sagen, wenn man so ein bisschen über die deutschen Grenzen hinaus guckt, also... Geisterstädte und Abriss hat es schon immer gegeben. Ja. Ja, schauen Sie nach Amerika, Goldgräberstädte und so. Das ist das ist ja nur nichts Neues. Ja, oder, ja. oder wenn Sie auch in, in in nach Portugal schauen, so die verlassenen Dörfer oder mhm. Süditalien. Also so das Phänomen an sich, das Leerfallen, ja, ist ist nicht so eine, eine neue Erfindung hier von von Ostdeutschland oder Wendeereignissen. Aber kurzum im Zusammenhang mit unseren, mit unseren Stadtentwicklungen hier und diesen in sehr kurzer Zeit entstandenen völlig neuen Bedingungen wirtschaftlicher Art und Wegzüge und, und Entleerung von ganzen Stadtteilen, und der Notwendigkeit des Abrisses. Äh, wurden also nicht nur punktuell Blöcke weggenommen, sondern gesamte Gebiete wurden mhm. abgerissen. Äh, Gerade in diesen äh, mittleren Städten, von denen ich vorhin sprach, die eben durch diesen äh, Industriezusammenbruch äh, sehr gehandicapt waren. Und diese äh, temporären Viertel oder Stadtquartiere auf Zeit sind für uns solche Gebiete, die nicht mehr gebraucht werden für Wohnzwecke und äh, abgerissen werden können dadurch, damit aber auch langfristig oder mittelfristig, sagen wir mal mittelfristig, in dem Stadtentwicklungsplan, in dem Flächennutzungsplan nicht mehr für Wohn- oder Gewerbezwecke ausgewiesen werden. Mhm. Ja, man könnte ja auch sagen, da lassen wir sie eben ruhen und dann in, vielleicht in zehn Jahren oder so kommt wieder ein Investor oder, ja. oder baut ein Wohngebiet. Dann muss es erschlossen bleiben, ne? Dann müsste es erschlossen bleiben. So, und nach äh, Maßgabe der aktuellen ja, Einschätzungen hinsichtlich weiterer Entwicklung wirtschaftlicher Art und auch bevölkerungsseitiger Art sind dann eben solche Gebiete qualifiziert worden als als diese Quartiere auf Zeit, die nicht mehr gebraucht werden, mhm. mit Sicherheit nicht mehr gebraucht werden, mit also größtmöglicher Sicherheit, ja. Und Klar, da wird wenn jetzt eben, hier auf einmal Öl gefunden
0: wird, äh, könnte sich da nochmal was dran ändern. aber Naja, ja.
1: also die werden nicht bloß oben abgeräumt, abgerissen, mhm. sondern da wird auch der Untergrund. Kanalisationen. Ja, Kanalisation, Leitungen, Straßen und so weiter. Und dann wird Wald angepflanzt. Und da titelte die, zum Beispiel in Heuerswerda die Zeitung »Der Wald kehrt zurück«. Also Waldgebiete, die ursprünglich mal gerodet worden ja. sind, vor einem halben Jahrhundert etwa, ja, um dann entsprechende Entwicklungen zu dann auch
0: wieder für die für die verbliebenen Menschen dort genau. die Lebensqualität.
1: Genau, genau. Ja. Und es bleibt eben kein Verfall oder ruinöse äh, Flächen, ja, sondern es wird dann eben wieder aufgeforstet und das ist möglicherweise für von der finanziellen Seite her auch die effektivste. Ja. Nutzungsmöglichkeit. Aber also, soweit nicht so, solche Entwicklungen so haben wir. Und, äh, die Leute gehen Genau. Spazieren. Also was mehr? Genau. Ja. So. Also, das ist das Phänomen. Ja. Es ist also sehr unterschiedlich, wie diese Gebiete eingebunden sind in den städtischen Gesamtkörper in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung der, der, der Stadt. Ja. Mhm. So. Und das ist, ähm, dann eben auch weiter jetzt auszudehnen, weil Sie vorhin nach Chorweiler fragten oder andere Gebiete in Westdeutschland. Hier müssen wir sehr stark auch diese sozialwissenschaftliche und soziale Komponente betrachten. Also ich meine jetzt die sozialstrukturellen Merkmale der Bewohnerschaft, die in solchen mhm. Gebieten leben. Ja. Wir ähm, beobachten hier in Leipzig-Grünau, dass die ähm, Bevölkerung noch relativ gut ähm, qualifiziert ist und über ein gutes Einkommen verfügt. Insbesondere die ältere Bevölkerung, mhm. die eben seit 20 Jahren dort lebt oder noch länger. Das sind bekennende Grünauer und die bleiben dort, die sind damals hingezogen, das war ihr, ihr Lebensmittelpunkt und die sind dort auch geblieben und haben sich arrangiert und haben natürlich auch die Veränderungen und die, 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 die Investitionen wahrgenommen und ähm für sie ist das ihre Heimat, die bleiben.
0: Lokalpatrioten.
1: Lokalpatrioten, aber die eben auch, wie gesagt, die, die Veränderungen anerkennen und mhm. dieses positive Bild der Großsiedlung zeichnen, was ja auch realistisch ist.
0: Naja, wenn denen vor 20 Jahren gesagt wurde, ihr werdet hier bald äh, unter brennenden Mülltonnen leben und mhm. das nicht eingetreten ist, das ist ja der beste Beleg genau, dafür.
1: Genau, ja. genau, so ist das. So, jetzt kommen wir, und was wir nicht haben in Ostdeutschland, jedenfalls in wesentlich geringerem Umfang als in vielen westdeutschen Großwohnsiedlungen, wo eben solche sozialen Brennpunkte existieren, sind, äh, die, sind ähm, Bevölkerungsanteile mit Migrationshintergrund. Mhm. Also, das ist hier sehr, sehr gering, in sehr, sehr geringem Ausmaß festzustellen. Es gibt jetzt erste Anzeichen und ähm, leider auch ähm, mit durchaus negativem Wahrnehmungen äh, mancher Bewohner dort. Mhm. Also nicht in dem Sinne, dass äh, ausländische Mitbürger da willkommen geheißen werden. Mhm. Also das ist durchaus ein ein Problem. Aber es ist eben bei weitem nicht die Masse. Also wir reden ja nicht von, von 20, 30, 40 Prozent, wie ja. in westdeutschen Großsiedlungen. Ja, das sind vielleicht drei Prozent überhaupt. Okay, also die also kannst du suchen ja. an einer, kannst abzählen an ja. einer Hand, ja. Aber wie das häufig so ist in unserer, in unserer Umwelt, also so auch die kleinen, ja, die kleinen, die kleinen Störungen kleinen, äh, ja, die und, und die werden dann aufgebauscht ja. und, und dann wird dann alles ganz fruchtbar was aber in der Realität überhaupt nicht der Fall ist. So und das aber anders ist es jetzt wiederum in, in den äh, Brennpunkten, also in den als soziale Brennpunkte charakterisierten Großwohnsiedlungen in mancher westdeutschen Großstadt ja. im Ruhrgebiet, ja. Und da kann ich natürlich die Ergebnisse, die ich für Leipzig hier habe, nicht einfach übertragen. Ja, denn das sind im Osten spricht man nicht von Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus, mhm. was in Westdeutschland der ja, Fall ist. Da ist es ja, ja.
0: ausdrücklich, ausdrücklich für für äh, bildungsschwache, gering genau, qualifizierte, gering genau, sozialisierte genau. Äh, eingerichtet worden. Naja, ja.
1: ursprünglich mal nicht. Ursprünglich von der, von der äh, Baustrukturellen und architektonischen Biografie her waren das durchaus. Äh, Baustrukturen, die, die für den Mittelstand, für den besser situierten. Also so wie
0: Gropius-Stadt, wo, wo genau. auch gedacht wurde. Das ist das ist die moderne Stadt. Genau, das, da, die moderne, da ziehen die modernen da, Menschen hin. Da
1: haben wir da haben wir Urbanität durch ja. Dichte, ja und die Menschen, die wollen dort wohnen und die gehen dann irgendwohin äh, ihre Arbeit ihre Arbeit nach und kehren dann wieder zurück. Also das waren sehr progressive Ideen. Das ja. heißt,
0: die Dinge haben sich erst zu diesen zu diesen äh, Unterschiedskasernen entwickelt. Genau, genau, so.
1: genau, genau, genau. Ja. Die ursprüngliche Idee die war durchaus mit Gropius, auch deshalb Gropius statt, ja auch ja. mit Bauhausideen kombiniert mhm. worden. Also, das waren ja progressive, modernistische, moderne äh, Überlegungen. Also die Frau zu entlasten von, von der Bürde der Hausarbeit, ja, und alles sehr funktional einrichten, viel Luft, ja, ja. Im, im Grünen bauen, ja, aber eben außerhalb der Städte. Ja, und dann die Verbindung zu den städtischen, zum städtischen Gesamtkörper war dann eben sehr schwierig. Und dann da das so nicht funktionierte nach einer gewissen Zeit, sind dann ähm, viele Leute dort weggezogen, also die besser situiert waren und nachgezogen. So man nennt das dann Filtering down, Ta mhm. down effekt also es sind dann andere. Bevölkerungsgruppen nachgezogen, die nicht ganz so gut situiert waren und so, so kippte das dann allmählich bis dahin, dass es eben dann zum sozialen Brennpunkt wurde in einigen Städten, nicht in allen. Ja. So und da muss man natürlich jetzt genau überlegen. Ich überlege gerade, in welchen Städten denn nicht. Na München. München. Neuperlach. Da, da finden Sie eine ganz niedrige äh, Arbeitslosenrate, Stimmt. ganz ja. niedrig. Ja. ja. Dort, wo wo Monatsmangel massiv existiert. Oh. Ja.
0: Na, Das spüren ja mittlerweile auch so so Quartiere wie eben zum Beispiel Köln-Chorweiler, dass also mhm. der, der innerstädtische Wohnungsmangel sich langsam nach außen schiebt und mhm. äh, auch in Chorweiler sich die Verhältnisse wieder ändern. Ja, ja,
1: ja. ja, ja das ja. Ist, das ja, ist meine
0: Heimatstadt, da, darum äh, ja, ja. rede ich darüber.
1: Das, Inter <lacht> das Interessante eben, ich, ich betone das immer wieder, ähm, wenn ich über unsere Arbeit hier berichte und über das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, es ist zum einen sehr komplex, also mhm. vieles hängt miteinander zusammen, hatte ich ja versucht jetzt schon ein wenig zu erläutern und es ist sehr dynamisch. Es geht nicht nur immer in eine Richtung, ja, sondern wir haben, wir nennen das sogar oszillierende Entwicklungen, ja. Es also. geht doch mal in eine völlig andere Richtung wieder plötzlich. Sieht man das oft, dass sie aufwachen und denken: "Huch,
0: damit habe ich nicht gerechnet?"
1: Na, oft nicht. <lacht> Aber es passiert schon, mhm. ja, dass man äh, beispielsweise jetzt ja, ich komme wieder zu unserer Untersuchung Leipzig-Grünau ja. zurück. Unsere Erhebungen äh, 2009 wir haben da so einen tollen Indikator. Wir nennen das Indikator. Das ist also eine Fragestellung in unserem Fragebogen drin. Der, und dieser wird immer wieder verwendet. Die Frage lautet, würden Sie einem guten Freund raten, nach Leipzig-Grünau zu ziehen? Mhm. So. Und den Indikator nehmen wir auch in anderen Untersuchungen. Und da heißt es eben ja, nein, vielleicht, na, und warum und warum nicht, na. Ja. So. Und warum stellen wir die Frage so? Oder, und sagen nicht, würden Sie wieder nach Grünau ziehen, ja, ja, wenn Sie noch mal die Wahl hätten. Nein, wir sagen, würden Sie einem guten Freund raten, denn dahinter steht eine Überlegung mit einem gewissen Abstand. Ja, man muss sich nicht selbst outen, genau, sondern ich muss ein, mir auch
0: meine Situation ja, schön reden, falls nein, sie da ganz genau, schön Genau. oder mir
1: bewusst machen, ja. welche schlimme Entscheidung ich denn irgendwann mal getroffen <lacht> habe, ja, oder wie, ach, wie arm ich doch bin, dass ich jetzt hier hinziehen musste und so weiter und so fort. Nein, einem guten Freund wünscht man ja nichts Schlechtes. Ja, also sagt man dann, ist das ist eine ehrlichere Antwort und es ist ja. gleichzeitig eine zusammenfassende Antwort. Ja, ja. Also man, man reflektiert ja verschiedene Aspekte, die da zusammenfließen. So genau, vom, vom ich, ich will meinen,
0: meinen guten Freund behalten, ich will den nicht enttäuschen. Weil, genau, genau. ist das auch zu meinem Vorteil. Genau,
1: und der ja. ist ja auch nicht doof und er sieht natürlich auch genau, was er hier vorfindet, ja. Ja, welche Vorzüge und auch welche kleinen Negativen. Aber vielleicht ist das ja ganz charmant, auch so ein bisschen sowas äh, nicht ganz so... Glattes zu haben, so. Und in unserer Untersuchung 2009 haben wir eine Zustimmung erhalten zu dieser Fragestellung, also mit Ja auf diese Frage in einem Ausmaß, was wir überhaupt nie erwartet hätten, nämlich also sehr sehr hoch wie in der allerersten Untersuchung, die wir durchgeführt hatten 1979. Oho. Und das war so ein Überraschungseffekt, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, da muss doch ein, ein statistischer Fehler dabei sein oder irgendwie wir haben Zahlen irgendwie falsch in in System eingegeben. Nein, das war so. Passt einfach nur nicht zum Weltbild. Das passt nicht zum Weltbild anderer Leute. Ja, 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 ja. klar. Ja, wir, wir konnten eine sehr schöne, wellenartige ähm, ähm, Ergebnislinie feststellen, also 1979, als die Leute nun aus ihren alten und wenig Wohnungen, genau. komfortablen Wohnungen umziehen konnten und fanden dort ähm, äh, warmes Wasser und Balkon und so weiter. Da war natürlich die Zufriedenheit sehr hoch und ähm, da hatten wir 79, 81, 83, 87 Erhebungen, ja, und dann ließ es schon etwas nach. Ja, mhm. Dann ließ auch die Bauqualität nach, dann wurde mehr verdichtet, ja, die Infrastruktureinrichtungen ließen auf sich warten. Also die Menschen beobachteten, dass die, die wirtschaftliche Entwicklung in der damaligen DDR und hier insbesondere in Leipzig da nicht mehr so war wie versprochen. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Zufriedenheitswerte massiv absanken. Und dann kam die Wende haben wir 92 die nächste Erhebung gemacht. Natürlich, die Leute sind in der Weltgeschichte rumgereist und haben gesehen, wie man auch noch wohnen kann. Und da brach natürlich die Zufriedenheit massiv ein. Ja, von, von, einem Berg, dann runter Klar. ins Tal, ja. so. Und dann, äh, starteten diese massiven Abwanderungstendenzen in den 90er Jahren. Ja, viele sind eben an andere Orte gezogen, um ihren Arbeitsplatz, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Andere sind in suburbane Umland gezogen, um ein Häuschen zu bauen. Mhm. Die suburbanisierung war ja massiv. Und die dritte Komponente hinsichtlich des Bevölkerungsschwundes war die, dass die Bevölkerungs, äh, die, die Geburtenraten massiv eingebrochen sind. Es ja, war ja, ja nach der nach der Wende also ein Einbruch der Geburtenrate, die niedriger war als nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja ganz massiv. Ja. Also diese, diese Verweigerung im Ehebett, weil ja. eben äh, überhaupt keine, keine, keine Zukunft klar war. Ja. Ja, die Einbrüche in den Biografien, die ja vormals so klar waren. Ja, und plötzlich völlig. Ja,
0: klarer gar nicht hätten sein ja, können. Ja, ja, ja. ja und stimmt.
1: plötzlich war ja. alles auf den Kopf gestellt. Ja. Und das hat dazu auch geführt, dass man dann keine keine Kinder mehr geboren hat, ja, und keine Kinder mehr gezeugt hat. So, also das waren dann die Auswirkungen hinsichtlich dieser dieser dieses Bevölkerungsverlustes die sich dann auch eben in diesen Zufriedenheitswerten beziehungsweise in den Bewertungen der verschiedenen Aspekte des Wohnens in der Großwohnsiedlung niederschlugen. Und die Menschen sind dann eben weggegangen, die besonders Unzufriedenen oder die sich einen anderen Wohntraum ermöglichen und erfüllen wollten. So Und dann ging das weiter, dann haben wir dann wieder in den 90er Jahren, 96 und dann äh, 99, 2004 und 2009 Erhebungen gemacht und dann stieg die Zufriedenheit wieder an. Das kann man dann an verschiedenen Indikatoren sehen, weil äh, rückgebaut wurde, es wurde sehr viel investiert, mhm. ja, die, die Infrastruktureinrichtungen sind sehr, sehr gut. Also die sozialen Infrastruktureinrichtungen, eine, eine interessante eine Bildungslandschaft, Kindergärten, also sie haben dort eine Palette an, an Spielplätzen, die finden sie in den, in den innerstädtischen Gebieten oder in anderen Stadtteilen. Da sind viele neidisch drüber. Ja. Ja. Also in, wiederum auch in der Summe der verschiedenen Aspekte äh, hat das dazu geführt, dass die verbliebenen, gesagt haben, meine Güte, hier ändert sich ja jetzt wirklich hier vieles. Hier gibt es doch eine
0: Zukunft. Hier, das so.
1: ist ja also wirklich ganz ja. interessant. Ich habe alles, was ich hier brauche. Ja, es gibt keinen äh, Durchgangsverkehr. Es ist sehr ruhig, sehr grün. So viele, viele Versorgungseinrichtungen. Und der Preis stimmt auch. Ja, hinsichtlich Bezahlbarkeit der Mieter. Kurzum, die die Befragungsergebnisse, die Resultate stiegen plötzlich wieder an. Und in 2009 hatten wir dann bei diesem ein Beispiel, ja, der sich da genannt hat, diesen Indikator, so eine hohe Zustimmung, wo wir gedacht haben, wow. Also das heißt dann, das ist auch aber für die Stadtplanung, für die Stadtpolitik auch sehr wichtig, um bestätigt zu finden, dass ihre ihre Anstrengungen und ihre Investitionen und die die, die Einbindung dieses Stadtteils in die Gesamtstadt und nicht das Abhängen mhm. und nicht sagen, ja, Platte, lass Check. das mal, mehr ja. oder weniger wird das alles abgerissen. Nein, sondern vielmehr, wir investieren und wir wir differenzieren sehr stark. ja Da gibt es zum Beispiel mittlerweile am Rande dieses dieser Plattenbausiedlung eine ein Einfamilienhaussiedlung, die entstanden ist. Ja, da fragst du dich, wer zieht <lacht> ja. dahin Ja. Ja, ich hatte die Gelegenheit mit Studenten zusammen eine Untersuchung durchzuführen ja. und siehe da, also erstmal ist sie voll belegt, ja, mhm. Also das ist ein Entwickler und 50% der Leute, die dorthin gezogen sind, kommen aus der Platte, also ja. aus der unmittelbaren Nachbarschaft und sagen, ja, naja, Jetzt habe ich endlich mein Haus, so wie ich das wollte. Ähm, bin ich mehr in der Platte. Also, und meine Freunde Differenziere ich wo mich, ja. Aber ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie und ich habe alle Infrastruktureinrichtungen ja. hier. Ich kann also das eine nutzen und habe trotzdem jetzt eine andere, ein anderes Wohngefühl. Fühle mich jetzt wohler in meiner, in meiner neuen Wohngelegenheit. Gehöre aber noch zu Grünau, bin noch mhm. grünauer. Ne? So, und, das hat und, und der andere Teil, 50 Prozent etwa, so können wir das einschätzen. Und der andere Teil, das sind Leute, die sind dorthin gezogen von... Ganz woanders her. Und da fragst du dich auch, ja, wer zieht denn dorthin? Ja. Aber äh, man hätte auch an andere Standorte im suburbanen Umland ziehen können, will ich damit sagen. Und diese Leute haben uns dann aber berichtet, dass sie sehr genau schätzen, welche Infrastruktureinrichtungen hier vorhanden sind, wie die Anbindung mit Straßenbahn, Bus, S-Bahn ist, also wie gut sie ist. Und was ich eingangs auch sagte, so das grüne Umfeld in, innerhalb. Und auch außerhalb. Es gibt einen See, der schnell zu erreichen ist. Es gibt viele Parkanlagen rundherum. Also man, man, man wählt bewusst und es ist keine Zwangswahl gewesen. Und das ja. ist doch hochinteressant, wie dann so ein Bild sich allmählich wandelt. Und wenn man das gemeinsam diskutieren kann und nach außen zeigen kann, kann man die verschiedenen Facetten dieser Großsiedlung, deshalb sagen wir mal Großsiedlung, ja, ja. es ist ja, nicht bloß ja. die Platte, sondern es ist eine Großsiedlung mit sehr unterschiedlichen Gesichtern, wie die sich weiterentwickeln kann. Und das, denke ich, ist, ist, ist spannend und, und ist wichtig, ähm, auch in der Öffentlichkeit immer wieder zu vermitteln.
0: Da wäre der, der Trick, äh, den, den Stadtplanung doch eigentlich nur jetzt in Anführungszeichen machen müsste, ist, genug Kindergärten- und Straßenbahnanschlüsse hinzubauen. und dann.
1: Na, ja, Die haben wir ja. Die haben ja, wir ja ich schon. Für,
0: für andere Großsiedlungen, in, in denen mhm. die Entwicklung vielleicht nicht so gut ist, einfach mal zu gucken, wie hat Grünau das gemacht? Äh, mhm. Wie hat Grünau den Leuten, die da sind, also die da schon sind, eine... Ja, wie, wie nennt man das denn? Eine blühende Landschaft äh, im Grunde vor die Füße, <lacht> vor die Nase gestellt und gesagt, guck mal so. Ne? so ja, können zumindest wir, so eine, können Perspektive auch eine Perspektive eröffnet, ja? Eröffnet, ja.
1: Also es gibt jetzt auch Diskussionen, da so einen Campus, äh, Bildungscampus zu entwickeln. Landschaft. Mein Gott, was ein Quatsch. Ja, <lacht> ja das war ja cool, da war gestern in, äh, ja auch mal wieder. Auf der Bildfläche. Ja, also ich will, ich will natürlich das nicht schönreden. Es gibt eine Reihe von Konflikten, das mhm. ist auch klar. Wir dürfen ja nicht vergessen, es sind ja nach wie vor über 40.000 Menschen und das ist die Größenordnung einer Mittelstadt. Und in jeder Mittelstadt oder jeder kleinen Stadt haben sie schöne Ecken und nicht so schöne Ecken. Ja. Gibt es problematische Viertel, gibt es weniger problematische und gibt es auch Bevölkerungsschichten, die umgänglich sind und andere, die weniger umgänglich ja. sind. Das ist wie überall. Ich bin nur jemand, der immer wieder darauf hinweist, dass es sich lohnt, in so einer Großwohnsiedlung genauer hinzuschauen und die Potenziale herauszustellen und nicht generell so ein Negativbild zu zeichnen. Ja. Das ist nicht angemessen und das ist auch nicht fair und das ist auch nicht respektvoll. Denn man muss immer sehen, dass auch die die die, die Ressourcen, die da hineingeflossen sind, baulicher Art, aber auch was ähm, Anstrengungen betrifft, sei es nun Quartiersmanagement oder sei es Kirche oder sei es schulische Angebote und auch die Menschen selber, die dort über 20 Jahre, 30 Jahre leben, das ist ein Teil ihres Lebens. Und deshalb muss man auch diesen, diesen Bewohnern von solchen Siedlungen Respekt entgegenbringen, ohne die, die negativen Seiten zu verschweigen.
0: Mhm. Gucken Sie sich auch noch andere Städte an. Also ich, ich lebe in Berlin mhm. und da habe ich oft das Gefühl, als wäre als wäre ganz Berlin eine Großsiedlung mhm. äh, mit, mit genug sozialem Brennpunkt und genug Problemen und sowas.
1: Also, ja, würden Sie da
0: auch, was, was würden Sie da empfehlen? So einer Stadt wie Berlin?
1: <lacht> naja, also es gibt äh, genügend äh, Wissenschaftler in Berlin, äh, die da sicher gute Empfehlungen. Aber
0: mit denen rede ich gerade nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, von sich geben. Ich bin eingeladen demnächst in Berlin äh, zum äh, äh, Kompetenzzentrum Großwohnsiedlungen. Mhm. Da gibt es ähm, im Juni eine Veranstaltung GDW. Also das sind die Wohnungsunternehmen, die da zusammenkommen, und ähm, ich soll dort einen Vortrag halten ne, zur Entwicklung von Großwohnsiedlungen und unser, auf der Basis von unseren Untersuchungsergebnissen. Und, ähm ich ähm, versuche dann immer so äh, zu erläutern, so ähnlich wie wir das jetzt schon besprochen haben, was wir in unserem Umfeld beobachten und welche unterschiedlichen Facetten jeweils zu beobachten, zu beachten sind, wenn man sich ein Urteil über die Entwicklung eines Gebietes erlauben möchte. Mhm. Und ich bin immer sehr dafür einerseits den Kontext zu beachten. Ich sagte ja mehrfalls ist es, mehrfach ist es in eine Stadt eingebunden oder es ist am Stadtrand und hat, es ist keine wirtschaftliche Entwicklung mehr da. Man muss also den Kontext beachten und man muss auch immer sehr spezifisch und konkret sein vor Ort, sich die Sachlage genau angucken. Man sollte sich auch hüten, jetzt von außen zu kommen und, und so vorschnell irgendwelche guten Ratschläge zu unterbreiten. Ja. Aber dennoch es ist immer wichtig, dass man sich trifft, dass man dass man seine Erfahrungen miteinander untereinander austauscht und dann sich auch was abguckt. Ja, ja, also durchaus abgucken und, und klauen, gute Ideen klauen ist äh, ist erlaubt, ja, <lacht> ist legitim. Also
0: Interdisziplinarität.
1: Ja. <lacht> Man kann es auch so sagen, ja, das klingt dann etwas vornehmer. Ja, aber wichtig ist, dass eben bestimmte Dinge, die erprobt worden sind, also wie bei uns das Quartiersmanagement oder der Stadtteilladen oder die kirchlichen Institutionen oder dann gibt es den Club der Nachdenklichen. Also alles so kleine, kleine, aber nicht kleine bitte richtig jetzt zu verstehen, mhm. ja. Ähm, Initiativen, die zeigen, dass der Stadtteil lebt. Da beteiligen sich nicht 40.000 Leute, aber da beteiligen sich eben einige und die bringen dann, die bringen dann auch wie Zeitungen raus, Stadtteilzeitungen ja. oder dann gibt es ein reges kulturelles Leben oder dann gibt es Kulturfestivals, ja. Und, und, solche Initiativen, so dass, und das steht dann in der Zeitung, ja? ja. Und dieser, dieses, ich schaue jetzt hier hin, Grünass heißt das, das ist diese grüne Zeitung. Mhm. Möglicherweise gibt es das auch in anderen Großwohnsiedlungen. Erscheint regelmäßig, ist kostenlos, und das lesen natürlich die Leute, ja. Mhm. Und da erfahren sie, was, was, was abgeht in ihrem, in ihrem Umfeld, ja. Und damit, äh, tragen sie, damit entwickeln sie auch so eine, so eine Identität ihrem Stadtteil gegenüber.
0: Gibt es, äh, haben Sie Zahlen darüber, wie viele Menschen sich beteiligen? Gibt es da sowas wie eine feste Größe, die sich immer beteiligt? Kann ich nicht
1: sagen. Also da, die, solche Zahlen habe ich nicht. Aber es ist natürlich so, dass es immer wieder aktive Bürger gibt, die, die trifft man dann auch häufig. Also wenn wir uns dann auch mal wieder da so sehen lassen und auch den, die eine oder andere, ähm, Veranstaltung besuchen. Also dann hat man schon bestimmte äh, Gesichter, wo man weiß, oh, die hast du schon mal gesehen, ja. Oder äh, beispielsweise gibt es eine lokale Agenda-Gruppe Grünau, ja. Also so verschiedener verschiedene Initiativen. Und äh, ja, das ist so wie mit diesem ehrenamtlichen Engagement. Mhm. Ja, es muss immer wieder neu ermutigt werden, ne, dass sich Leute engagieren, dass sie mitmachen. Und ähm, am spannendsten und am größten wird der Zulauf immer dann, äh, wenn die Leute unmittelbar eine Betroffenheit verspüren. Mhm. Ja? Also ähm, es gab hier vor einiger Zeit eine Diskussion hinsichtlich der äh, Einrichtungen, der Einrichtung von, von, äh, von, äh, von äh, Heimen für Asylbewerber, Ausländer. Mhm in verschiedenen Stadtteilen. Die waren in, in, einem, in einem Gebiet konzentriert und das musste aufgelöst werden aufgrund nicht mehr zumutbarer Bedingungen. Und da wurde versucht, das auf verschiedene Gebiete in der Stadt aufzuteilen. Und auch ein Block in Grünau wurde dafür vorgesehen. ja Oder wurde darüber diskutiert. Da gab es dann entsprechende öffentliche Veranstaltungen. Also die Bewohner wurden informiert darüber. Und man äh, man lud ein zum zum ja, zum Austausch über ja. diesen Sachverhalt. Ja. Und da äh, hat das Saal nicht gereicht. Ja, ja, da dürfte Remi Demi gewesen
0: sein. Also, also da ist, kamen
1: äh, dann sehr viele und haben natürlich erstmal Cedar und Morzio geschrien, ja, wieso denn hierher? Und so weiter und so fort. Ja, ja, ohne erstmal zu fragen, wer das denn ist, warum und so weiter. Ja, ja das ist ja der Klassiker, ne? Genau. Da kommt was Fremdes. Genau, genau. Ja. Und da hat man erstmal Angst und das das mal, das war alles ganz furchtbar und das wollen wir hier nicht und so weiter und so fort. Ja. Also das meine ich mit Betroffenheit. Wenn irgendwie so eine mhm. negative Betroffenheit äh, Vermeintlich im Anflug ist. Ja. ja, Dann muss man sich dagegen wehren und dann hat man plötzlich ganz laute Stimmen. Ja, ja es gibt aber natürlich auch sehr schöne, äh, schöne also äh, andere Situationen, also wenn Kulturfeste ja. sind ja, oder so Sommerfest und so, dann kommen natürlich viele junge Menschen mit, mit ihren Kindern mhm. dorthin und das, das wird dann immer sehr, sehr gerne angenommen.
0: Sie haben in der DDR angefangen, Sozialwissenschaften zu betreiben und betreiben ja. sie jetzt immer noch. Ja. Gab es da einen Unterschied? Also gibt es einen Unterschied in der Art und Weise, wie da geforscht wird, was beforscht wird?
1: Ähm, Unterschiede dahingehend, dass man erstmal ein gutes methodisches Arsenal braucht, gab es nicht. Klar. Naja, was heißt klar? Also wir haben so also klar ist das manchem Kollegen, der mir so eine Frage stellt, nicht. Ja. Also ja, nee, ich wir hätte jetzt
0: eher gedacht, dass vielleicht dass vielleicht ähm, in der DDR ein anderes Interesse, also das Erkenntnisinteresse ein anderes gewesen wäre als äh, jetzt unter BRD-Bedingungen. Von der
1: Thematik her meinen Beispiel, Sie jetzt ja. Ja. ja ja, selbstverständlich, aber das Erkenntnisinteresse ähm, kann man so nicht ähm, differenzieren. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Gebiete, Felder, auf denen hm. man forschen kann. Ich kann jetzt nur für mein Feld forschen, äh, für mein Feld sprechen. Und ich sagte Ihnen ja, als wir damals... Ja, also ich könnte
0: mir beispielsweise vorstellen, dass, dass, dass in der DDR dann irgendwie die sozialistische Idee über allem schwebt und hier schwebt halt die kapitalistische Währungslogik über allem. So was meine ich mit Unterschieden. also.
1: Naja, das ist so, Entschuldigung, wenn ich das sage, ein bisschen plakativ. Absolut, ja, weil weil eben. Klar. Ich vom, bin vom,
0: Medienmensch. Ich
1: mein, vom wir wir können ja nur
0: plakativ sein. Ja,
1: vom Nichtkenner äh, kommt und jetzt genau. äh, fehlt noch, ja, ja, äh, das ist ja dann alles nur äh, so unter Marxismus-Leninismus verkauft genau. worden. Ja. <lacht> nee, ja.
0: also ganz so, ganz so doof bin ich nicht.
1: <lacht> das <lacht> habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, nee, der Punkt ist ja der, was ist Soziologie? Mhm. Soziologie befasst sich ja mit dem mit den Verhaltensweisen, mit den Denkmustern, Danke. mit den Urteilen, Bewertungen von unterschiedlichen sozial zu definierenden Gruppen. So, und das kann ich nicht machen, indem ich einfach nur von oben auf etwas gucke oder mein Papier lese oder ein Parteiprogramm lese, sondern ich muss an die Leute ran und mhm. sie fragen. So. Und das ist im Ost wie West, Nord mhm. und Süd das Gleiche. Ähm, das heißt also, wir haben genauso so wie heute oder wie Kollegen an, an westdeutschen Universitäten unseren Fragebogen konstruiert und haben dann Interviews durchgeführt oder andere Methoden angewendet, Beobachtungen, Fokusgruppen, Tiefeninterviews und so weiter dass natürlich die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, möglicherweise andere waren. Also ein Parteifunktionär ist ein anderer, anderer Interviewpartner oder ein anderer Experte, ja. also im akademischen Sinne, ja, als jemand, der an einer westdeutschen Stadtverwaltungseinheit arbeitet. Das liegt in der Natur der Sache. Mhm. Aber rein vom, vom Vorgehen her, also vom methodischen Vorgehen her.
0: Das heißt, es gibt keine sozialistische Soziologie und eine kapitalistische Soziologie.
1: Nein, würde ich hm. erst mal so sagen, ja. wenn man das als, als eine Fachdisziplin definiert. <lacht> ja. Naja, ja. eine Fachdisziplin in dem Sinne, welche, welche Ursprünge hat es? Also Max Weber, Tönis und so weiter, ja, was sind Simmel ganz massiv, das ist natürlich der Gottvater der, der Stadtsoziologen. Mhm. Und also man hat diese, diese, diese Ursprünge. Chicagoer schule ganz massiv, ja, das haben wir natürlich auch ja in, in der DDR während meines Studiums gelernt. Also wo sind die die, die Grundlagen? Waren übrigens in der Chicagoer schule die 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 ersten stadtsoziologisch Arbeitenden, das waren Journalisten, die so diesen investigativen Journalismus betrieben haben. Ja. Also genau hingeschaut haben, warum in Chicago, damals deshalb Chicagoer Schule, so viele soziale Konflikte sich balten. Mhm. Ja. Haben also, die es rausgefunden? Ja, na klar. Zuwanderung, <lacht> ja. Dann äh, Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert sind ja viele Auswanderer mhm. dorthin und sind dort auch angekommen gerade unter die großen Schlachthöfe, also Arbeiter unterschiedlichste Gruppen, die zusammengekommen sind, dann äh, Probleme hinsichtlich Wohnungen. Dann auch Ausdifferenzierung, Reiche, Arme, dann die Proteste. Ja. Also das ist, das ist, war dieser investigative äh, Journalismus, der da genauer hingeschaut hat und gefragt hat, gefragt hat, war, warum ist das so? Ja, warum sind so so viele Spannungen und Konflikte und so weiter und welche Gangs bilden sich mhm. und und wie wie ist der Überlebenskampf? Ja, das das ist damals äh, Ausgang gewesen an Chicago Schule, Louise Wirth. Haben damals auch bei Simmel studiert. Simmel ist dann noch nach Amerika gegangen, Nazi-Zeit und so weiter. Also da gibt es so interessante historische Entwicklungen. Ja. ja, also das ist die, das eine, ich sagte die Methodik, das andere ist die Historie und das äh, dritte sind die Forschungsschwerpunkte. Ja, und der eine macht, äh, interessiert sich für Stadtsoziologie, der andere, der interessiert sich für Kriminalsoziologie, der andere für Industriesoziologie, der andere für Berufssoziologie. Es gibt da ganz unterschiedliche Letztendlich
0: wollen halt alle wissen, warum leben die Menschen so zusammen, wie sie zusammen
1: Genau, ja. genau. Warum verhalten sie sich so nicht anders? Und wo ja. ist die, die berühmte Stellschraube, ja, die man genau. einfach umlegen kann, oder der Schalter, den man damit, damit die Menschen bitte schön sich genau so verhalten, wie ich das gerne möchte? Ja. Und den gibt's nicht. So diesen Schalter gibt's <lacht> <Verdammt>. nicht. Genau. <lacht> Und ich kann aber dann mit meinen Untersuchungen als Soziologe begründen, warum das nicht so funktioniert. Und ich kann aber sagen, ja, aber wenn diese oder jene Einflussfaktoren berücksichtigt werden, dann ist zu erwarten, dass eine Entwicklung sich stärker in die eine Richtung vollzieht oder in die andere. Das, das kann ich machen. Echt? Ja. Aber
0: es ist im Zweifelsfall auch dünnes Eis, oder?
1: Natürlich ist es. Also wenn es
0: schief geht, sind sie, sind sie erledigt. Ach Oder nein, natürlich
1: nicht. nicht. <lacht> ist man nicht erledigt. Die Kabisch
0: hat es gesagt. Ach.
1: Das stellen Sie sich mal vor, wir die armen Politiker dann, die sagen, jetzt gehen wir in die Richtung, jetzt entscheiden wir das und das, ja, und dann ne, passiert es doch nicht. Ne. Die ist, werden dann abgesetzt. Ja, ja. Ja. Ja, eben, das haben wir ja alle nasen. <lacht> die kennen das ja, ja schon. Ja. Nee, manchmal wünscht man sich, dass etwas mehr von den Erkenntnissen, die vorliegen, ganz gleich von wem die sind, auch in der Entscheidungspraxis mit ähm, eingebunden werden.
0: Ist das der frustrierende Teil Ihrer Arbeit?
1: Oh, was heißt frustrierend? Ja, man, wünscht schon, man wünscht sich schon, dass das eine oder andere da mehr noch Berücksichtigung findet. Auf der anderen Seite, ich würde es eher positiv wenden, wenn man dann sieht, dass man gute Kontakte aufgebaut hat im Laufe seiner seines Berufslebens. Das ist natürlich was anderes, wenn ich anfange, wenn ich Newcomer bin, als wenn ich schon 30 Jahre im Geschäft bin. Mhm. Ja. Und da muss ich natürlich äh, mir zwischenzeitlich meine, meine stabilen Kontakte aufgebaut haben, wenn ich denn empirisch arbeiten will, und nicht theoretisch. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann habe ich was falsch gemacht. Ja, da muss ich dann nämlich gehen. Aber da brauche ich niemanden anderen zu beschimpfen oder verantwortlich zu machen, sondern das ist dann meine eigene, meine eigene Schwäche. Aber ähm, ich habe hier eine ganze Reihe von, von guten Kontakten, werde eingeladen und werde angehört und ähm, kann mich ja eher weniger beklagen. <lacht> Sie sitzen ja auch hier wollen von mir etwas hören. <lacht> ja, aber ich bin die PR-Abteilung. <lacht> ja, naja. <lacht> Sie hätten sich auch jeden anderen aussuchen können. <lacht> ähm,
0: ihre Kollegin sagte eben: Na, hier arbeiten ja viel zu wenig Soziologen. Ähm, was muss ich machen als Soziologennachwuchs, um dann tatsächlich auch so tolle Forschung zu betreiben, wie Sie gerade betreiben?
1: Hm. Ja, ich würde jedem Soziologiestudenten raten, während seines Studiums so viele Praktika wie möglich zu machen. Also hierher zu kommen oder in andere Institute zu gehen oder auch in, in andere Unternehmen zu gehen mhm. und sich die reale Welt anzuschauen. Wir beobachten, dass viel zu viele Ausbildungsgänge an den Universitäten zu theoretisch ausgerichtet sind, ja. Und das sagen uns auch die Studenten, die hierher kommen, die sagen, oh, das ist ja toll, was ihr hier so macht. Dürfen wir da nicht ja, entweder ein Praktikum machen oder als Hiwi arbeiten. Und dann anschließend könnt ihr uns nicht betreuen in der Abschlussarbeit, Masterarbeit, Bachelorarbeit. Und das können wir zu einem gewissen Teil machen. Wir haben mhm. auch ständig junge Leute hier, aber natürlich äh, entsprechend der Kapazitäten. Ja. Und äh, darüber hinaus lehre ich ja auch an der Universität. Und bringe den Studenten dann hoffentlich unsere Forschungsarbeit nahe und vor allen Dingen eben auch die Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um hier bestehen zu können. Also das ist hier kein Sanatorium oder Wohlfühlbecken, ja. Ähm, dieses Institut hier im Rahmen von Helmholtz ähm, erwartet sehr, sehr hochwertige wissenschaftliche Arbeit. Das heißt, wir müssen hochwertige Papiere verfassen. Einerseits im akademischen hm. Zirkel, sogenannte Easy Paper, also die hochrangig in hochrangigen, in der Regel englischsprachigen Zeitschriften erscheinen und dann zitiert werden. Und danach werden wir auch evaluiert, wird unsere Arbeit dann auch hier bewertet. Und das hat dann wieder zur Konsequenz, dass wir entsprechende weitere Forschungsressourcen bekommen oder eben auch nicht, wenn wir die Erwartungen nicht erfüllen. So, Also es ist nicht zum Ausruhen, sondern man muss ständig auf der aktuellen Seite der Forschung, der internationalen Forschung auch sein. Man muss im Team arbeiten können. Und zu meinem Department gehören 25 Mitarbeiter. Und das sind bei Weitem alles nicht nur Soziologen, obwohl unser Department Stadt- und Umweltsoziologie heißt. Mhm. Wir haben hier auch ähm, Politikwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Stadtplaner, Umweltsoziologen, Stadtsoziologen, Geografen. Aber alles Leute, die mit einem starken soziologischen Blick versehen sind und bereit sind und in der Lage sind, auch sich zu öffnen. Und mhm. das ist eben das, was ich auch ähm, einem jungen Menschen, der sich für so eine Art von Tätigkeit interessiert, mit auf den Weg geben möchte, dass man einerseits in seiner Disziplin sehr exzellent sein muss. Also ich sagte ja schon von der Historie her, Geschichte der Disziplin, die Methodik der Disziplin, theoretische Zusammenhänge gut kennen muss, das gut einordnen muss, für komparative Forschung aufgeschlossen sein muss, also für vergleichende Forschungsprojekte. Ja. Und aber eben auch äh, neben dieser fachlichen Exzellenz Offen sein muss zu anderen, zu anderen Disziplinen, die, die ähnlich gelagert sind. Ich nannte die verschiedenen, die hier mit in, äh, eingebunden sind. Aber auf der anderen Seite eben auch, wo so Möglichkeiten existieren, gerade wie hier in unserem Haus, und das ist eben hier besonders herauszustellen, dass man auch die Möglichkeit hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vermeintlich nichts mit Soziologie zu tun haben. Zum Beispiel mathematische Modellierung mhm. oder Leute, die eben mit Grundwasser oder Abwasser sich beschäftigen. Ja, Bauingenieure haben wir hier nicht, aber ja. wir haben Biologen, also ja, zum Biologen. Beispiel, ja, die sich mit Biodiversitätsforschung ja, beschäftigen und auch äh, urbanes Grün beforschen, ja, also sind Grünstrukturen in mhm, der Stadt. Ja. Ja. Also unterschiedliche, vermeintlich ganz ferne Disziplinen, die aber dann einen, durchaus auch äh, Forschungsorte entdecken, die im städtischen Bereich liegen, mhm. ja? und dann, dann kommt man wieder zusammen und kann dann austauschen und, und gemeinsam diskutieren. Und das ist das Spannende an der Geschichte und unterscheidet uns als Forschungszentrum mit Sicherheit von eben der sehr stark disziplinär ausgerichteten universitären Forschung.
0: Haben Sie eigentlich ein Nachwuchsproblem oder können Sie sich vor Bewerbern hier nicht retten?
1: Erzweiteres. Erzweiteres. Es ist ja auch so, dass wir hier, ich sagte ja, wir bilden Studenten aus, aber wir haben auch die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Doktoranden auszubilden, mhm. Es gibt hier eine Graduiertenschule, High Grade heißt sie, da wurden Stipendien vergeben. Und dann äh, gibt es äh, eine ganze Reihe von Drittmittelprojekten, die wir hier einwerben. Also etwa die Hälfte meiner Mitarbeiter sind haushaltsfinanziert und die mhm. andere Hälfte wird durch sogenannte Drittmittel finanziert. Das heißt, das sind zusätzliche Projekte, die man einwerben kann in, im Wettbewerb, im sehr harten Wettbewerb, zum Beispiel auf EU-Ebene. Da gibt es also EU-Forschungsprogramme, mhm. da muss man sich bewerben. Und Wenn man Glück hat, bekommt man ein Projekt und wir haben, wir sind da ja doch recht erfolgreich. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Volkswagen Stiftung zum Beispiel. Ja. Und dann äh, haben wir eine Reihe von äh, jungen Leuten hier, etwa vier Stück, die äh, haben sich haben ein, ein Stipendium eingeworben. Böll Stiftung, Böckler mhm. Stiftung, also ja, etwas. Und die kommen dann auch hierher und, oder vorher erkundigen sie sich schon. Ich
0: würde, sagen, ich, würde, ich würde, das Geld gern bei euch verprassen.
1: Genau so ist das, <lacht> sie möchten, also, das sind dann solche Karrieren von Leuten, die, die haben bei uns Hiwi gemacht ja. und haben dann hier ihre Qualifizierungsarbeit geschrieben und möchten dann gerne bleiben und dann sagen wir, naja, also wenn es jetzt nicht mit dem Drittmittelprojekt klappt, versucht doch mal über eine Stiftung oder Deutsche Bundesstiftung Umwelt natürlich, das liegt ja nah hier Umweltforschung. Und äh, da wird gemeinsam aus unserem Projektzusammenhang ein Thema entwickelt und die jungen Leute bewerben sich dann und bekommen dann so eine drei Jahre Finanzierung, halbe Stelle, Stipendium und können dann mit uns hier gemeinsam arbeiten und forschen und werden von uns dann betreut und werden dann an der Universität, an einer Universität ihrer Wahl promoviert.
0: Die jungen Leute, die jetzt nicht hierher kommen, wo sollen die hin, wenn sie auf die Bundesrepublik gucken, so von oben, wo, wohin sollten junge Leute gehen?
1: Die wo liegt
0: die, die Zukunft dieses Landes?
1: Die Soziologie studiert haben oder generell? Nö,
0: das war jetzt der Versuch, hier eine tolle Überleitung noch mal zu machen.
1: Wo sollten die hingehen? Wo würden Sie
0: ein Haus bauen und wo würden Sie kein Haus bauen?
1: Wo würde ich ein Haus bauen? Das ist wirklich eine schwere Frage. Also, ich bin hier in dieser Gegend geboren und aufgewachsen. Ich war natürlich viel im Ausland, klar. Also, auch weit über einen großen Teich. Nach Süden und nach Westen. Aber ich würde immer wieder hierher zurückkehren, weil ich meine, dass dieser Raum, in dem wir uns gerade hier befinden, ein hochspannender ist und in vieler Hinsicht einer ist, der so eine Art Vorreiterrolle hat. Denn das, was wir hier erleben, bei allen häufig mit, mit negativen Vorzeichen versehenen... Wenn, wenn Sie Raum denn,
0: sagen, wie, wie groß ist denn nur Leipzig oder mit Dresden, mit äh, Halle? Na, Mitteldeutschland, der mitteldeutsche, mitteldeutsche Raum.
1: Okay. Mhm. Ähm, was wir hier beobachten, ist ähm, eine, eine Entwicklung, die zeitversetzt mit Sicherheit in vielen anderen Regionen äh, Europas auch einsetzen wird und zum Teil schon in Ansätzen erkennbar ist. Und da kommen wir jetzt wieder auf diese demografischen Prozesse mhm. zu sprechen, also Bevölkerungsschwund, Alterung, neue Haushaltsstrukturen, Wanderungsprozesse finden Sie von Portugal bis äh, Moldawien überall, ganz massiv, das finden Sie in äh, Japan, in äh, Südkorea und finden Sie auch in Ansätzen jetzt schon in China, da wenn sich dann die äh, Konsequenzen der Ein-Kind-Ehe zeigen Ach, stimmt, werden, ja. da, wird sich, äh, da wird sich vieles tun, ja. So und äh, das, was wir hier jetzt erproben, natürlich auch mit vielen Missgeschicken und mit vielen Fehlern und vielen ja auch nicht so guten Entwicklungen, das ist aber ein Experimentierfeld und es lohnt sich da genau hinzuschauen, was wir machen und wie wir es machen und äh, was man daraus lernen muss, welche Potenziale vorhanden sind und und welche Entwicklungen davon abgeleitet werden können.
0: Was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren?
1: Da wollte ich Stewardess werden, Ach. kann ich Ihnen genau sagen. <lacht> ja. Weil ich immer gedacht habe, ja, da kannst du dann in eine große weite Welt fliegen. Haben Sie es versucht? Das zu werden? Ja. Nein. <lacht> aber ich wollte dann äh, zu DDR-Zeiten Außenwirtschaft studieren, Außenhandel. Mhm. Und äh, das hat aber nicht geklappt. Und äh, weil damals die, die Studienplätze sehr begrenzt waren von der Anzahl her, das, man konnte sich ja nicht einfach so frei bewerben. Und das hätte dann auch, das wäre dann auch mit bestimmten politischen ähm, Bekenntnissen verbunden gewesen. treue. <lacht> <lacht> ja. ich bekam damals, äh, dann hat mich mich für Volkswirtschaft äh, interessiert. Ich habe in Halle studiert an der Martin-Luther-Universität und da bekam ich ein Angebot von der Universität, einschreiben, ob ich nicht Soziologie studieren möchte. Und zum damaligen Zeitpunkt, muss ich gestehen, wusste ich nicht, was Soziologie ist. Da habe ich mich erstmal befragt, bei guten Bekannten, Lehrer und so weiter. Und da haben mir alle zugeraten, ich solle das machen, das ist was... Was Spannendes, was Neues, so und im Westen wird das sehr viel ausgebildet damals, ja. <lacht> so also diese Zeiten der sozialliberalen Koalition, da wurden ja mhm. sehr viele die Universitätsneugründungen und die sozialwissenschaftlichen ne, Perspektiven wurden ja da sehr entwickelt. Ja, und, ähm, dann hatte ich, habe ich mich also dazu entschlossen, das in Halle zu studieren, und zwar auf der Basis der Volkswirtschaft. Also ich bin eigentlich Ökonom von der Ausbildung her und habe dann Soziologie studiert. Und man muss damals wissen, zu der damaligen Zeit, ähm, war das Soziologiestudium eines, was in, in der DDR nur sehr begrenzt überhaupt angeboten wurde. Da gab es nur eine Gruppe eine Studentengruppe, etwa 20 Leute, 25 Leute in Halle und eine in Leipzig, auch in der gleichen Größenordnung. Und die bildeten immer alternierend aus. In Leipzig wurde das im Zusammenhang mit Philosophie, also noch stärker dieser philosophischen Fragestellungen, untersetzt, angeboten, in der gleichen Anzahl der Studenten. Also das war alles sozusagen wie so eine kleine Eliteausbildung, mhm. ja, 25 Leute. Und alternierend ein Jahr Leipzig und ein Jahr Halle. Und Halle auf der Basis der Volks von Volkswirtschaft, also Ökonomie. Und dann jedes Jahr wurde noch an der Humboldt-Universität eine Gruppe ausgebildet. Und dann können Sie sich vorstellen, so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, die Leute, die dann Soziologie studiert haben, die kannte man, beziehungsweise ja. die, die dann in der akademischen, im akademischen Feld blieben und dann erst recht, erst recht noch die, die stadtsoziologisch arbeiteten. Ne? Da gab es dann Leute in Leipzig, Leute in Berlin, Uh, einige in an der Hochschule für Architektur und Bauwesen, Bauhaus Universität Weimar. Und es gab noch einige einige wenige in 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 Rostock. Mhm. Dort gab es auch so ein kleines Soziologieinstitut, die aber selber nicht ausbildeten, aber Forschung machten. Ja, und uh, das waren vielleicht 20 Leute in der ganzen DDR. Und die kannten sich dann und das war dann so ein gefahren, ein, ein geschworener Kreis und dann gab es noch welche natürlich an der Akademie in Berlin, so, die waren dann mehr so
0: nah. <lacht>
1: staatsnah. <lacht> ja. Mhm. Ja, das war schon eine interessante Zeit, so im, 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 wenn man so reflektiert darüber in der Vergangenheit.
0: Wo hat es forschen mehr Spaß gemacht, in der DDR oder in der BRD? Oder macht's noch mehr Spaß?
1: naja, ich habe ja nicht so lange in der DDR geforscht, also das ja. hängt einfach am Alter, ähm, mehr Spaß im Sinne von, von Freiheit, ähm, dass man im Grunde alles beforschen kann und mhm. keiner mehr sagt, das darfst du und das darfst du nicht beforschen, ja, das ist natürlich jetzt hier völlig klar. Aber im Sinne der Herausforderung und des Durchsetzens und mhm. des Kämpfens und des Nischenentdeckens und des Umgehens von, von irgendwelchen Restriktionen, das war schon auch, das war schon auch zu DDR-Zeiten nicht schlecht. Also DDR
0: war das größere Abenteuer?
1: Vielleicht das größere ja. Abenteuer. Es gibt heute andere Restriktionen mhm. als damals, Damals war das eben mehr, viel mehr politisch auch. Äh untersetzt und äh, natürlich gab es auch bestimmte Schranken und die Publikationsmöglichkeiten waren ausgesprochen restringiert, also das war, war furchtbar. Ja. Also ich hatte mich damals unter anderem äh, mit äh, Fragestellungen beschäftigt, der bergbaubedingten Zwangsmigration, das Wort durfte ich gar nicht in den Mund nehmen.
0: Zwangsmigration? <lacht> ja, ja. ja, ja,
1: so die Zwangsumsiedlung, mhm. ja, weil äh, Sie wissen ja, hier im, im Südraum und Nordraum von Leipzig gibt es ja große Tagebaugebiete. Ich komme aus einer
0: Region ja selber, also ja.
1: Kar Karzbeiner. Und dann Das Gebiet gibt es so in Mitteldeutschland und in der Lausitz. Mhm. Und ich hatte mich damals ähm, als junge Assistentin, äh, wir sollten uns mit Industriefragestellungen äh, und äh, Schichtbetrieb und so weiter beschäftigen, industriesoziologische Untersuchungen machen und da in einem großen äh, Betrieb, der durch der neu entstanden ist, durch die Japaner gebaut worden ist und der Teile, Ersatzteile herstellte für Tagebau Großgeräte, für mhm. Backer und sowas. Mhm. Und äh, wir kamen dorthin und sprachen mit den Leuten und stellte sich heraus, dass weder das Schichtbetrieb noch noch das Arbeitsumfeld, für die das große Problem war, sondern das große Problem war, dass sie ihrer, dass sie zwangsweise ihren Wohnort verlassen mussten. Weil dort, wo sie gewohnt haben, also es ist ja hier mhm. Mitteldeutschland ist ja ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, der Tagebaufortschritt an der Tagesordnung war. Also die ja. Tagebauer immer sich mehr erweiterten und Orte umgesiedelt werden ja. mussten. Also sprich gar ja. ja. Ja, und äh, die Entschädigung war nicht gut und die Alternativen waren eben von, von, vom Dorf in, in die Plattenbausiedlungen ja. Und äh, das waren massive, massive soziale Probleme und mit denen habe ich mich beschäftigt, ja, weil ich das ganz spannend fand. Ja. Und da war ich bestimmt eine der wenigen in der ganzen DDR, die konnte ich dann drei Fingern abzählen. Aber da sucht man dann auch Leute, so Verbündete, ja, ja und versucht auch oder so, und, und versucht auch Leute zu finden, die auch in den Entscheidungsgremien durchaus ähnlich dachten wie man selbst. Ja. Ja. Also da muss man immer wissen, du bist Anfang 30, da willst du die Welt verändern, ja. ganz, ganz gleich, wo du bist. Ja. Und du findest dann auch Leute, die mit dir sprechen, so wie wir beide uns jetzt mhm. unterhalten. Na? Obwohl sie dann auch äh, an Entscheidungsstelle standen und sagten, ja, wir müssen hier so eine Entscheidung treffen und meine Güte, was, das ist alles, alles, wie können wir das denn machen? und äh, ja. ja, gut.
0: <lacht> wie haben Sie das dann, dann genannt, wenn Sie es nicht Zwangsmigration nennen durften?
1: Na, Zwang gab es nicht. <lacht> der, ja. okay. Das war dann bergbaubedingte Umsiedlungen. Ja. Aber ich habe es natürlich etikettiert. Ich habe da einen Vortrag gehalten auf mhm. einer internationalen Konferenz in Rostock damals und das weiß ich noch wie heute. Das, ich glaube es war 1988 und na, als Junge, wie gesagt, ganz kleine junge Assistentin, so naiv auch noch ein bisschen. <lacht> Und oh, dann kam dann in der Pause jemand zu mir und sagt, ach, oh, das ist ja spannend, aber das darfst du nicht so nennen. <lacht> also, dass man dann eben seine eigene Nische gesucht ja. hat, wie man es dann, dann nennt, das Kind. Gibt äh, gibt's das, das heute noch? noch?
0: Dürfen Sie bestimmte Sachen heute auch nicht in den Mund nehmen?
1: Nein, das gibt heute nicht. Glaube ich nicht. Naja. Äh, so heute ist eher ein ganz anderes Problem. Äh, mehr, äh, Man muss... Man ist ja nun auch nicht so frei in der Wissenschaft dahingehend, dass ich nun hier tun und lassen kann, was ich will. Mhm. Ich bin ja in einem Forschungsprogramm eingebunden. Ich bin in einem Zentrum, das sich mit Umweltforschung beschäftigt. Also ich muss dann immer auch erklären, wie meine sozialwissenschaftliche Stadtforschung einen starken Umweltbezug hat. Mhm. Ja. Sonst muss ich mir sagen lassen, ja, da kann ich ans DIFU gehen oder, oder an, an andere Stadtforschungsinstitute. Ja, ich bin hier in einem Umweltforschungszentrum. Also insofern äh, gibt es hier viel Freiheit und einen, einen Rahmen, aber in den muss ich mich einbauen. Und das ist aber, das ist aber legitim. Ja. <lacht> ja. Sigrun Kabisch, vielen Dank. Gerne.